0: Hallo und herzlich willkommen zur Q144. Wir befinden uns hier in der Q-Sendezentrale in tiefsten Tiefen des Saarlandes. Leider nicht dabei, heute ist ein gewisser Kevin äh, K. -K, 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 -K Veto, Veto. Der nur live zugeschaltet ist aus dem Kosovo.
1: Korrekt. Ich konnte mich hier aus dem Transitbereich jetzt freikämpfen ja. und ähm, sitze hier jetzt ganz entspannt auf meiner Dachterrasse mit einem schönen Cocktail und zwar in meinem Ferienhaus im Harz. Leider ging es nicht anders weil der einzige Termin, der noch frei ist und deshalb müssen wir das heute so regeln über Dosentelefon. Also ich hoffe, dass das geht trotzdem irgendwie.
0: Ja, irgendwann werden wir ein Care-Paket zu ihm schicken und dann kriegen sie auch mal ordentliche Verkabelung. Ja. Toll, Verkabung da freue mich. da ist die Isolierung in der Wand auch gleich mal ein bisschen besser.
1: Ja, ich freue mich aber persönlich, dass ich hier diesen, diesen Regionalstandort im Harz für die Medikur aufbauen darf, in der Medienmetropole Harz. Es gibt ja auch Medienmagazine, die, die in Würzburg sitzen, also haben wir uns gedacht, Mensch, auf in die, in die Nischen. Ne? also noch nischiger als wir eh schon sind.
0: Harz, bringen Sie Geld vom Harz. Da haben Sie jetzt schon 50 Mal Harz gesagt. Haben.
1: Die Urlaubsregion in der Mitte Deutschlands. Band ab bitte. Medien-Cool, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo. Dominik Hammes. Grüße Sie. Und diesen Themen. Äh, wir haben gar keinen Teaser, Hermes. Wo ist denn der Teaser? Ach Mensch. Ja, haben Sie keinen gemacht, ne? Aber kein Teaser heute.
0: Ah, mein Gott, das letzte Mal habe ich ah. schon gedacht, wir hätten keinen.
1: Ja, lassen wir dann einfach weg. Oder wir machen als Teaser einfach, wir haben Fernsehen, Film, Funk und Quote-Tipp.
0: Ja, mein Gott. Die Leute wollten es ja eh ganz. Korrekt. Wo, wobei. Ach, sie haben, da steht noch der alte Teaser im Entwurf. Ja, ja. Ist gut, dass ich ihn nicht vorher gesehen habe, ich ihn vorgelesen.
1: Ja. Ja. Ich bin vorhin erst vom Brocken runtergewandert. Huh, war das Kühler oben. Da um. Und äh, frische,
0: da ist, es, zu, ist
1: mein Gehirn noch etwas eingefroren. Ja, auch von mir jetzt äh, herzlich willkommen zur Folge 144. Ähm, letzte Woche. <lacht> letzte Woche haben wir in Folge 143 nach unserer Sommerpause das äh, Post-Sommerpausen, die Post-Sommerpausen-Sause Teil 1 hier abgehalten. Ein Name, der auch erst äh, in der Titelfindung. Äh, sozusagen in den Blogpost gewandert ist. Aber jetzt ist er offiziell und wir haben ja schon angekündigt, nicht, dass wir in dieser Woche Teil 2 hier veröffentlichen werden und werden uns ähm, immer noch mit Themen befassen, die sich diesen Sommer zugetragen haben. Denn es waren viele und wir wollten das nicht in so eine drei stunden Kuh packen. Deshalb erstmal auch für uns Soft Start. Und heute werden wir uns intensiv mit den äh, neuen Programmen, mit der neuen Season der einzelnen Sendern beschäftigen.
0: Intensiv heißt, der Körper hat sich es angeschaut, mir hat er einfach nur geschickt, ah ja, wir machen die Sender, den Sender, den Sender und noch ein paar andere Sende. Genau. Das ja. heißt, ich lasse mich überraschen, wie so oft. Ja. Und, äh, womit fangen wir an?
1: Ähm, wir fangen mit Pro 7 an. Also Pro ähm, ich frage sie einfach mal, das ist ja jetzt vielleicht auch ganz gut, oh dass Gott. ich mich so ein bisschen eingelesen habe. wofür steht Pro 7 aktuell bei Ihnen? Also, wenn sie es jetzt Schreiben müssten, mit drei, vier Format-Genres.
0: Ähm, das ist echt schwierig für mich. Also, da laufen sehr viele Sitcoms in Rotation. Das ist schon
1: mal vollkommen richtig. Das ist die Top-Antwort.
0: Ja. ja. Ähm, also Big Bang Theory läuft, äh, und Big Bang Theory und Main. Ja, ja. ja und, äh, dann Psykos wie ich mir eine Mutter
1: aus Matt Bastel, also ja. How I Met Your Mother.
0: Genau, Circa ja. Sali Galli kommt dann ab und irgendwann mal wieder, TV Total, also die Showschiene am Montag ist das. Korrekt. Ähm, also
1: generell Rab-Events, ne? Kann man ja, ja so.
0: Ansonsten rein. noch ein paar Magazine wie von Galileo. Mhm. Die gibt's noch. Also man muss sagen, ProSieben hat noch ein ziemlich gutes Senderprofil, wenn ich mir das so gut merken kann, muss ich sagen. Äh, ansonsten. Am Wochenende und ich glaube auf der Primetime ab und zu auch mal Spielfilme. Mhm. Äh, ansonsten wird bei mir dünn. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was am frühen Nachmittag läuft, außer jetzt eben so ein paar Magazine.
1: Ähm, Sie sagten ja bereits
0: Sitcom. Ach ja, stimmt. Das läuft bei <lacht> denen ja so ab, ab 14 Uhr bis 21 Uhr circa. Gefühlt ja, ja noch länger. Aber ansonsten wird schon wieder düster bei mir. Weiß ich nicht, was sonst noch so ansteht.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie also haben das schon mal perfekt umschrieben und damit auch gleichzeitig das Programm für 2013, 2014, <lacht> ähm, ohne jetzt konkret auf äh, vielleicht einige Neuerungen einzugehen. Aber die habe ich mir hier rausgeschrieben. Und zwar wird es äh, Sitcom-Nachschub geben aus den USA natürlich. Äh, man wird da nichts eigen produzieren. Also dafür war auch ProSieben ja nie bekannt. Also, dass da irgendwie Serien in Eigenregie produziert wurden. Viersteins, Doch, oh, Viersteins. Ja, äh, genau, ich wollte sagen, frühe 90er. <lacht> Aber
0: ganz ehrlich, die Viersteins, das vergessen ja viele Leute, die heute bei ProSieben arbeiten. Arbeiten, dass dieser die Sendung mal gab. Da gab es doch irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten noch eine Presseerklärung von einem, der gemeint hat, ja, wir werden auch irgendwann selber produzieren, das ist eine Premiere. Und ich dann so, nee, vier Steins. <lacht> <lacht> Ihr Dödel. Vielleicht war das eingekaufte Fremdproduktion, aber es war eine deutsche Produktion. Und die lief premierenmäßig auf ProSieben.
1: Das ist richtig. Ähm, aber Jetzt in, im Jahre 2013 würde man ProSieben nicht mehr mit äh, eigenproduzierten Serien verbinden. Deshalb hat Mann. man in den USA zugegriffen. Ich werf die Ihnen jetzt einfach mal um die Ohren. Vielleicht kennen Sie die ja. Ich bin natürlich oh, komplett raus. Wirklich, ja. ähm, Dads ist ein Name.
0: Äh, D-E-B-T-S?
1: Äh, D-A-D-S. Also nicht d s d s oh. sondern also, also, also D-A-D-S. genau.
0: Okay. Nee, sagt mir nichts.
1: Äh, Undatable.
0: Das klingt aber irgendwie nicht wie eine Serie...
1: Doch, das sind Sitcoms, angeblich. Okay. Surviving Jack heißt eine weitere. Mhm. Uh, Friends with Better Lives.
0: Okay, kenne ich The, auch. Kenn ich bisher alles nicht. The Millers. Nee, also das sind wahrscheinlich Sachen, die alle erst ist, anlaufen, wahrscheinlich
1: ja, auch in den USA. Ne?
0: Also vielleicht nicht äh, gerade angelaufen sind, aber mein US-Serienplan ist schon ziemlich voll, deswegen habe ich in den letzten zwölf Monaten keine neuen Sachen mehr rausgesucht. Vielleicht sind die, die in den letzten zwölf Monaten angelaufen, aber die Titel sagen mir bisher alle nichts.
1: Ja, und ähm, bei The Millers habe ich, glaube ich, heute auch gelesen, dass ähm, dort bisher nur die Pilotfolge in den USA ausgestrahlt wurde und man noch gar nicht weiß, ah, wie kommt das überhaupt drüben an. Also das muss ganz, ganz frische Ware sein. diese da Das ist dann
0: wurde. wohl so ein Package-Deal, wo man mit irgendeiner Produktionsfirma oder einem Sender gesagt hat, ja, wir nehmen einfach alles.
1: Das kann sein, ja. Äh, dann haben wir noch das Pendant zu Dads, nämlich Mom.
0: Oha. Ja, also, kreative tut, Titel, die da kommen, also. Total.
1: Also, es geht in eine sehr einsilbige Richtung. Ähm, und dann noch die Serie Under the Dome von Steven Spielberg und Stephen King.
0: Ja, äh, die kam sehr gut an, basiert ja auf dem gleichnamigen Roman von äh, Stephen King. Mhm. Habe ich auch ein paar Ausschnitte gesehen, sieht, sie wirklich gut aus. Ist ja das, also, ich habe auch gehört, sie machen diesen, diesen Gag in irgendeiner Folge, weil ja das Prinzip eigentlich ist wie beim Simpsons Film, dass eben so eine riesige Glocke über einem Ort drüber ist. Und als hat Stephen King auch gesagt, ja, ich hatte das Buch schon ewig in der Schublade liegen und dann kam der Simpsons-Film raus. War schon ein bisschen blöd. Und in einer von den Folgen muss es auch so sein, dass sie den Simpsons-Film irgendwie sich anschauen und sagen, hey, die haben das vorhergesehen. Aber so äh, was, was mir da direkt aufgefallen ist, das habe ich, glaube ich, in einem Trailer gesehen oder in der Vorschau irgendwo. Ähm, ich habe den Anfang des Hörbuchs mir irgendwann mal reingezogen. Mhm. Das ist schon ein bisschen her. Und es fängt eben an mit so einem Flugzeug, das oben gegen den, den Dome eben fliegt, weil das ist ja unsichtbar, diese Barriere, die sich über die Stadt stülpt.
1: Also, also quasi ein Feld, das äh, die ja, Stadt also gibt, ein, oder? Also
0: eine Art Kraftfeld in der Form einer Käseglocke, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die, dass die Stadt halt so absperrt von der Außenwelt. Und dieser, so ein kleines, kleines oder sowas, eben so ein kleines Propellerflugzeug für zwei Personen crasht eben dagegen, weil es eben unsichtbar ist. Das ist im Buch, glaube ich, das erste Mal, dass das Ding wirklich bewusst wahrgenommen wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es in der Serie aber so, das ist für uns besonders unterhaltsam, dass dieser Dome wirklich von oben nach unten äh, sich quasi aufgebaut hat und so runterkam, mhm. wie, so, wie so ein Tor von oben nach unten. Und äh, da stand eine Kuh genau, genau auf der Grenze.
1: Produktplatzierung.
0: Achtung. Ja, genau. Da ja, habe ich zwei Euro für bezahlt. Und äh, da wurde die eben in der Mitte durchgetrennt, was natürlich ein viel stärkeres Bild ist als so ein explodierendes Flugzeug. Das hat man im Fernsehen ja schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, aber äh, durchgetrennte Kühe ist durchaus Novum.
0: Ja, also wirklich von so einer halben Kuh, das Blut fließt dann schön darunter und die kippt dann so zur Seite. Und ähm, ich spoiler hier nur ungern, aber ich fand das eben für uns besonders schön. Und der Flieger ist natürlich trotzdem drin. Ne? Mhm. Aber man hat sich gedacht, hä, als erstes Bild vielleicht was, was man noch nicht so kennt und was ein bisschen Schock, mehr schockt. Äh, ich denke, auf die Serie kann man sich freuen. Also es passt auch gut zu Pro7 vom mhm. Look her. Ist ein bisschen Mystery, ist äh, ich meine. Die haben Lost gezeigt, von daher... Mystery äh, Monday. Mh, ja, der Mystery Monday ist schon ein bisschen her, ne? Das war doch Akte X und damals alles, was du sonst so ausprobierst. Nee, ich glaube
1: den gibt's in der Tat immer noch, oder? Tatsächlich? Ja. Wow. Oder, nee, wie, wie hast du denn aktuell... Hm. Magic Monday, Aber Mystery, am Montag Monday.
0: Zirkus Mystery Monday.
1: Mystery <lacht> Monday,
0: Mystery Monday mit Zirkus Haligalli. Man weiß ja nie, Wer was die da Wer versteckt sich heute im Keller? Genau.
1: <lacht> ich dachte bei Under the Dome hätte ich den Titel jetzt im Titelschutzanzeiger gelesen, dass es irgendwie so eine so eine Hintergrundreportage von 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 The Dome aus Riesa in Sachsen ist oder sowas. Das also auch das schick.
0: Under the Dome wäre so die die, die Gegenveranstaltung, dieses Independent Festival bei nicht bei RTL 2, sondern bei RTL Kultur
1: rtl Kultur. Was, ja. was läuft da so sonst noch? Außer ja, Under the Dome?
0: Äh, da laufen auf Latein synchronisierte Folgen vom Familienduell, eben alte. Ja. Äh, auf Latein nachsynchronisiert. Ähm, ansonsten ähm, eingekauft bei Sat1. Die müssen ja Geld machen. Hat man dann einfach äh, zu Gast auf Vater Rhein. Das wird dann da mit, mit Augmented Reality-Pop-Up-Informationen äh, versehen. Mit so Kulturtour am Rhein entlang. Dazwischen mhm. ab und zu, äh, Manuel läuft auf der Mosel in super Slow-Motion
1: und schwarz-weiß Verstehe, ja, da ist ja noch genügend Programmfläche, um sich da noch einzukaufen dann, ähm. <lacht> ich, ich sag nochmal so also wenn wir in de, uns in der Ausführlichkeit weiter unterhalten bei dem, Ach, äh, was ich, ich rausgesucht habe sind wir in
0: drei Stunden noch nicht durch Ich bin gerade in Form, machen wir einfach weiter
1: Ja, eben ähm, wir kommen zum, zum Bereich ähm, Sitcoms, also beziehungsweise bleiben dort aber eigenproduzierte Sitcom und das ist auch jetzt hier neu in der Saison. Das war auch die
0: Presseerklärung, die ich gemeint habe wahrscheinlich.
1: Die äh, Rückkehr, The Return of Bully,
0: Bully Herbig. Ja, stimmt, genau darum ging's.
1: Ja, eigene Sitcom, äh, die nach dem US-Vorbild vor Publikum aufgezeichnet wird.
0: Das, das war doch bei den Viersteins auch so, oder?
1: Da war auf jeden Fall eine Konservendose mit Lachern, die am Rande des Sets aufgestellt wurde und ab und zu geöffnet. Ja. Also
0: das Set sah jedenfalls so aus, als wäre es vor Publikum. Na, nee, Zeit? ich glaube aber
1: schon, dass das ja. Studio -Produktion. Dann, dann also war das letzte
0: Bull Mal, dass wir das hatten in Deutschland, Lukas. Weil Lukas wurde definitiv vor Publikum aufgezeichnet. Das war Theater inszeniert. und äh, Stimmt, ja. ja.
1: Also Bulli ist zurück nach, ich glaube, 28 Jahren Abwesenheit und 18 Filmen. Okay. Also ja. Jetzt wieder mit einer Serie, mit einer Sitcom bei ProSieben zurück. Aber immerhin in der Heimat. Ne? Er bleibt dem Sender treu.
0: Ja, stimmt. Er hat, glaube ich, nie was für einen anderen Sender gemacht, oder?
1: Ich wüsste nicht, Ne, nee, nee. Er ist da schon Pro ProSieben sehr, sehr zugetan. Gut, die Verträge werden stimmen, das Geld wird ausreichen. Ja. Und ich,
0: ich bin froh, wenn, wenn Bulli mal wieder Fernsehen macht, wenn ich ehrlich bin mit den Filmen. Also ich fand immer, dass er ein guter Regisseur ist, mhm. vor allen Dingen handwerklich. Ähm, aber das Material fand ich dann immer so ein bisschen fragwürdig, während ich ihn im Fernsehen wesentlich lieber hatte. Ich bin ja auch einer der wenigen, der die Bullyparade eigentlich immer gut fand.
1: Auch äh, oh, da kenne ich einige. Ich kenne eigentlich nur mich, der sie nicht gut fand.
0: Ja, das ist auch überraschend eigentlich, ja. aber ich verstehe es, wenn man sie nicht witzig findet. Das ist was anderes. Mhm. Aber nicht mögen fand ich immer seltsam.
1: Äh, apropos nicht mögen und, und lustig, Zirkus äh, Halligalli spaltet ja auch die Gemüter, wird <lacht> aber weitergehen. Wird aber auf jeden Fall weitergehen äh, in eine zweite Staffel. Ich glaube, jetzt Anfang September ist es schon soweit. Und ausgekoppelt aus Zirkus Halligalli und meine gewagte Prognose, in drei Jahren kennt niemand Joko und Klaas mehr, sondern nur noch einen Namen, nämlich Oliver Mark Schulz. Ich glaube, dass Olli Schulz the Next, äh, Uri Geller wollte ich schon sagen, ich hoffe nicht.
0: Ich wusste, äh, dass ich sagen sage.
1: Ja, ja weil es so drin ist. Also da ist eine Begrifflichkeit gesprägt worden. Auch next Birte Karalus. Genau, Olli Schulz wird der Next Bürger und moderiert dann in zehn Jahren bei Voxen Auto-Magazin. Aber zuvor wird er Schulz in the Box auf Pro7 moderieren. Mhm. Ähm, dort wird Olli Schulz irgendwo an einem wildfremden Ort ausgesetzt, in einer Box wahrscheinlich, wird man das so aufmachen, daher dieser Name, haha. Und ich muss dort Aufträge erfüllen die ihm zugeteilt werden. Und es hat mich so ein bisschen zumindest erinnert im Ansatz an äh, die Sommerloch-Sendung, die, ich glaube, vor zwei Jahren lief, auf ProSieben, nämlich Elton Reist. Wurde jetzt auch im Sommer noch mal wiederholt, irgendwann äh, dienstags nachts um drei. Ähm, da wurde Elton eben auch in fremde Länder geschickt und es war natürlich so ein bisschen moderne, Reiseberichterstattung, also ein bisschen Gepflogenheiten der Länder irgendwie vorgestellt und ein paar Insider-Tipps und so weiter und so weiter und er musste dort eben auch Aufträge erfüllen, die ihm vor Ort dann zufällig und ohne, dass er es wusste, zugetragen wurde. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei Schulz in the Box es tatsächlich doch sehr frei wird, denn das ist ja auch äh, Olli Schulz' Stärke.
0: Ja, sicher. Vor allen Dingen ich weiß gar nicht, ob es in unserem Was? Interview, in unserem Spezial mit mit Olli Schulz war oder ob er uns das so ein bisschen abseits gesagt hat. Er wollte ja immer so ein bisschen in die Richtung äh, Louis C.K., also so eine bisschen bisschen freiere, ähm, stark an seinem eigenen Leben orientierte Sitcom, mhm, genau. die, die nicht zwingend so witzig ist. Das hier geht schon ein bisschen rein, hat aber wesentlich mehr statisches Konzept. Mhm. Und ich setze da einfach auf, auf, auf Olli Schulz, dass er da wie immer, wenn ein Konzept daherkommt, einfach beim mit dem Hammer draufhaut. Weil wenn man sich den 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 Haligali-Beitrag anguckt mit Devil dem 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 Flirt-Experten,
1: das war allerdings neo paradise noch. neo paradise mein Gott.
0: Entschuldigung. Gleiche Schmiede, wissen wir ja alle.
1: MTV paradise geil.
0: hätte genauso hier bei MTV Home laufen können. Und ja, eigentlich hätte den Beitrag hätte man ja wahrscheinlich nicht gesendet, wenn es nicht Olli Schulz gewesen wäre. Weil jeder andere hat einfach da gesessen und so, pf, ja gut, den können wir eigentlich einpacken. Ist ja irgendwo öde. Mhm. Und Schulz dann einfach so abgedreht nach dem Motto, pf, was ein Idiot, wie regt mich das hier auf, Blablabla bla bla, und war dann selbst noch so charmant und so weiter, dass es funktioniert hat.
1: Und, und das ich, und das hat im, im, im deutschen Fernsehen im Moment eigentlich auch niemand, diesen Status, dass man so eigentlich Arschloch sein kann, ja, aber man ihm trotzdem nicht böse ist, weil das einfach auf seine Art immer noch...
0: Ja, äh, er, er war ja auch nicht Arschloch, hätte er eigentlich das ausgesprochen, was die meisten gedacht haben in dem Moment. Ne?
1: Ja, natürlich, aber bei vielen weckt das dann schnell den Eindruck, als ob, er, ob, als ob man sich darüber lustig macht und dann doch ein bisschen da draufhaut und immer schön auf die, auf, die, auf die Kacke und ich äh, habe ja eh mehr Medienerfahrung als du <lacht> und ich kann jetzt mal damit schön spielen, aber bei Olli Schulz kommt das eben gar nicht so, das ist
0: der Punkt. Es kommt jedes Mal so rüber und ich glaube ihm das zu 99 Prozent auch immer, wenn ich sehe, dass er das in dem Moment auch wirklich so fühlt, er lässt es dann halt raus, Korrekt, im Gegensatz ja. zu, ich, ich sperre es halt ein und mache einen auf Profi.
1: Ja, aber auch das muss man sich erlauben können und man muss es rüberbringen können und das kann er sehr gut wird, glaube ich, auch produziert von Florida TV, also Endemol plus Joko Klaas äh, ja. Gesellschaft. Grü ne?
0: Grüße an Herrn Schmidt.
1: Grüßle. Ähm, dann geht es im Comedy-Bereich noch ein bisschen weiter und zwar das Antisocial Network mit Simon Gose-Johann, ähm, der ein Format macht, wo ich sehr auf die Umsetzung gespannt bin, denn die Beschreibung hört sich durchaus witzig an, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es aufgemacht wird. Äh, es wird ein Social Media Account eines Kandidaten gekapert, okay. für eine Woche lang übernommen, ohne Bei dass die Freunde läuft's. davon wissen. Korrekt.
0: Ja. Ja. Beste Halligalli-Aktion immer noch. Facebook-Eintrag von Joko.
1: Ja. Also in die Richtung wird es wohl gehen, aber da, da bin ich sehr auf die Umsetzung gespannt, weil man eben nicht nur Rechner abfilmen kann. Also ob da auch mal gesagt wird, komm, wir treffen uns gleich mal in einer halben Stunde da und da und dann mit versteckter Kamera gedreht wird. Ne?
0: Also Wer Bock hat auf Bumsi Bumsi, bin genau. an Ecke 7, 3 genau. Uhr. Äh,
1: Karstadt auf dem Dameklo, so in der <lacht> Richtung.
0: <lacht> Wo Sie sind, ist ja jetzt irrelevant.
1: Ja, Harz, im Karstadt <lacht> auf dem Dameklo, <lacht> <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, Ach, ja. Also da bin ich auf die Umsetzung gespannt. Äh, wahrscheinlich ja auch wieder aus der Hand von Simon große johann mit seinem äh, Bruder ist es, glaube ich. Die produzieren das ja auch gerne mal zusammen. Ähm, weiterhin wird es natürlich bei 7 geben, um das mal jetzt schneller abzuhandeln, The Voice of Germany, dann die üblichen ja. rap events also da haben wir ähm, eben das klassische ProSieben-Muster, Germany's Next Top Model wird in eine neue Staffel, Staffel gehen. Aber es wird äh, zumindest auf diesem Segment ein bisschen Zuwachs geben. Und zwar Claudia Schiffer wird junge Designer suchen in Fashion Hero.
0: Das ist interessant, weil ich glaube, Heidi Klum sucht in den USA äh, immer junge Designer.
1: Ja, was man dann synchronisiert auf Viva sieht.
0: Und während in den USA natürlich äh, Heidi Klum nicht das Topmodel sucht, sondern da ist es irgendwie... Äh ich habe es vergessen. Ja ich, ich ein anderes Model.
1: ja, ich weiß auch nicht mehr, wie die, wie die, wie die Sendung hieß. Ist auch egal. Äh, dann haben wir noch äh, Taskforce Berlin. Neues Format. Und zwar, äh, investigativ soll es da zur Sache gehen, nämlich zur Bundestagswahl werden dort Promis in Berlin auf Politiker treffen und die Fragen junger Menschen stellen. Also ein bisschen wie ein Sido geht wählen vor entsprechend dann vier Jahren.
0: Ja, mein Gott. Also ich, ich finde es ja immer gut, wenn irgendwie äh, eine Wahlsendung dann ins Fernsehen kommt, wo man ein paar Leute vielleicht wieder dafür interessieren können. Genau. Und deswegen unterstütze ich das dann meistens. Es sei denn, hinterher kommt Murks dabei rum, aber das glaube ich in dem Fall nicht.
1: Nee, ich denke auch, dass man hier wieder äh, womöglich mit der Bundeszentrale für politisch, politische Bildung zusammenarbeiten wird. Das war auch bei Sido geht wählen der Fall. Und in die gleiche Kerbe schlägt man dann auch weiterhin mit absolute Mehrheit und der TV-Total-Bundestagswahl. Da wird es auch noch mal eine, eine gesonderte Talkrunde geben mit Stefan Raab. Und dem TV-Duell, was ja ähm, dieses Mal von SAT 1 zu Pro7 gewandert ist.
0: Ja, gut, SAT 1 finden ja viele nicht mehr in ihrer Programmbelegung.
1: Das ist eine gute Überleitung, denn das soll sich ändern, Herr Hermes. Das Programm von SAT, ja. Sat. 1. Ähm, man hat mit einer Personalie zumindest aufgemacht, es wird eine neue Serie geben, die da heißt Josi, allein unter Bullen. Und die äh, Hauptrolle wird dort Diana Amft übernehmen, der eigentlich RTL-Gesicht, also zumindest für RTL-Serien.
0: Ja, voll.
1: Ja, ja, ja. Den und
0: Namen habe ich schon mal gehört.
1: Und ich glaube, das wird der Riesendurchbruch.
0: Für, für Sat 1, dann die Amft, Serien im Allgemeinen oder die Polizei?
1: Ähm, ich glaube, für Batterien. Hersteller, weil viele Batterien in den Fernbedienungen gewechselt werden müssen, weil so viel gesäppt wird, wenn die Serie läuft. Aber ich glaube, dass es irgendwo ein Durchbruch sein wird. Es ist eine unerfahrene Kommissarin, die dann irgendwo natürlich da erste Fälle lösen muss, allein unter Bullen. Da hat man sich auch gedacht, der letzte Bulle allein unter, unter, was weiß ich, gab ist auch es, mal irgendeine Serie. Vielleicht
0: sogar irgendwie, dass sie mit einem Crossover anfangen werden. Das wäre also gar nicht mal dumm, muss man dazu sagen.
1: Das wäre witzig.
0: Ja, ja ich fände sowieso schon, gab es mal einen Crossover zwischen der Letzte Bulle und äh, Danny Daniel Daniel Lewinsky?
1: ja, ich glaube, es gab es.
0: Deswegen, also es würde Sinn machen, einfach diese Serien nochmal ein bisschen mehr miteinander zu verknüpfen. Ja. Das finde ich als Zuschauer immer sehr angenehm, wenn sowas gemacht wird.
1: Ähm, der Letzte Bulle und Daniel Lewinsky, hier schon erwähnt, werden natürlich auch weitergehen, denn man hat ja sonst keine Serien, die laufen. Ähm, auch keine dicke, fette Hotelmanagerin mehr, was ich persönlich sehr schade finde. Ja, die die ich, dicke Wolke war ja. eigentlich. Ich
0: fand die Serie wirklich nicht schlecht. Gab's ich ich, ich werde ja, ähm, werd das auch wieder verlinken in unserem Blogbeitrag, die DVD dazu. Ja. Und, und da habe ich ja wieder das Cover gesehen und musste mich daran erinnern, dass ich das ja halb vorhergesehen habe, dass das hinterher so aussieht.
1: Korrekt, ja. Und es war noch schlimmer. <lacht> Dann ja. gibt es noch ein Doku-Drama in Sat 1 in dieser Saison: Der Rücktritt. Es geht um äh, ein Fahrrad. Und, ah, nee, es geht um Wolf, 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 Bundespräsident.
0: Auch hier, äh, auch hier wieder, ne? Ganz schnell, ja, ganz schnell war man da. Also, genauso wie neulich, äh, worum ging es um den Flughafen in Berlin?
1: Äh, das war ZDF Neo im, ja. im TV-Lab, ja. Genau. Ah, ja. ja, gut. Ist halt ein weiterer TV-Film, ne? Just another TV-Film, Ed 1.
0: Just another Bieber. Genau.
1: Dann haben wir noch den Bereich Shows und ähm, da, muss man schon sagen, hat äh, SAT 1 ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen nachgelassen. Also zumindest äh, hat man jetzt irgendwie keine Show mehr an den Start gebracht, die auch so ein richtiger Erfolg war. Ich glaube, das kann man so festhalten. Am 13. September, und ich glaube, das wird auch gleichzeitig das offizielle Ende der Sommerpause sein für alle Sender, äh, geht nämlich Promi-Big Brother los. Täglich live um 22.15 Uhr aus Berlin, also nicht wie äh, sonst immer Big Brother aus Köln, nein, man ist umgezogen nach Berlin. Die Promis, die sind noch nicht bekannt, wird wohl in den nächsten Tagen bei der Bild durchsickern, also bei Bild Plus entsprechend dann und äh, zwei Minuten später auf irgendeiner anderen Seite. Und moderiert wird das Ganze, das war auch schon hinlänglich bekannt von Cindy aus Marzahn, die ja auch gewechselt ist zu Sat 1 und Olli, Olli Schulz, würde ich schon sagen, Olli Pocher. Und die Live-Shows wird es dann immer freitags ab 20.15 Uhr geben. Es wird 14 Tage dauern, dieses Promi-Spektakel und soll eigentlich, ich glaube, am Ende hat Promi Big Brother mehr vom Dschungelcamp als von Big Brother. Weil ähm, so täglich auch live ins Haus, das hat man auch sonst nicht. Man wird das wahrscheinlich dieses Tagesgeschehen nur in so kleinen Einspielfilmen zusammenfassen. Es gibt eine tägliche 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 Challenge, tägliche Challenge. Und ähm, also es ist schon von der Beschreibung her geht's schon sehr irgendwie in die Richtung Dschungelcamp, Abklatsch. Ja, äh, Cindy aus Marzahn wird we äh, weitere Sendungen in Sat.1 erhalten, nämlich Cinderella. <lacht>
0: Ich, ich, ich habe schon sowieso halb abgeschaltet, als es mit Celebrity Big Brother losging. Okay. Weiß. Ich okay kann gut. nichts dafür, sorry.
1: Cinderella, Es wird eine Überraschungsshow, also nicht äh, im Sinne von, guck mal, was da kommt, sondern Cindy überrascht Leute. Damit äh,
0: in welche Schuhe sie passt, oder was?
1: Ja, <lacht> in welche Kleider. Ab Herbst, und zwar im Anschluss, und das finde ich aber ein strategisch sehr guter Platz, das könnte echt Quote ziehen, an uh, The Voice of Germany. Also Blöde,
0: blöde Frage, bei Sat1 was mit Pastevka?
1: Gut, dass Sie es erwähnen. Es gibt neue Staffeln Pastevka, Knallerfrauen und Ladykracher.
0: Sehen Sie, und ich habe nicht mal Herr was Ablaufplan.
1: Nee, das ist aber der nächste Punkt.
0: Ja, ich habe nur sehr viel Blabla, Bla, Big Brother gedacht, was ist mit Pastevka, was ist mit der Sendung, die ich gucke in sat nee,
1: und was ist mit Pastevka? Ja. Ähm, ja, also kommt auch natürlich, ja klar, also wenn, wenn Daniel Lewinsky und Pastewka rausgekickt werden, dann ist es ja eh vorbei, dann wissen wir, dass das ganz nicht mehr lange existiert. Dann haben wir noch The Taste und zwar das Kochcasting, wo, da haben wir letzte Woche glaube ich noch drüber gesprochen. Mm -hmm. ähm, die Jury, wollen Sie die Jury wissen? Oh ja,
0: unbedingt.
1: So, jetzt halten Sie sich fest, ich fange mit dem Unbekannten okay. an. Alexander Herrmann ist auch ein, irgendein Sternekoch, der okay. sonst bei, bei Lanz und Co. Braucht rumhängt. man ja. Ähm, dann Tim Melzer. Okay. Eigentlich auch gar kein Privatfernsehgesicht für mich.
0: Tim Melzer, der hat bei Vox angefangen.
1: Stimmt, aber da habe ich nie gesehen. Das hat, also für mich ist er immer nur ZDF oder ARD. Also, ja, also La Lanz oder ARD. Der hat
0: bei Vox jahrelang gemacht.
1: Äh, schmeckt nicht, gibt's nicht, hieß es. Ja. Dann, zwei Namen, über die wir uns sehr freuen, ohne dass er es weiß.
0: Lehrlinster! <lacht> ich hatte recht. Ich hatte mal wieder recht. Sehr gut.
1: Und. Mein Lieblingscholeriker im deutschen Fernsehen, nämlich Frank Rosin.
0: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Ja, Frank Rosin. Ja.
0: Also ganz ehrlich, gute Jury. Vom Unterhaltungsfaktor her und von der Kompetenz.
1: Ja, ja. Hm. Ähm, ab, ja, <lacht> ja, Frank Rosin. Der Busse. Der <lacht> apropos Frank Rosin. Der wird ab Frühjahr 2014 noch eine Sendung in Sat 1 kriegen, und zwar Hell's Kitchen. Und jetzt ah. wir überlegen, hä, hä, haben wir okay. doch auch schon mal gehört. Korrekt. Lief nämlich, ich glaube 2004 oder sowas, ähm, bei RTL mit Christian Rach. Und da hieß es noch, in Teufels Küche, war mit Prominenten. Dieses Mal wird es, glaube ich, einfach mit No Names. Und äh, ja, die ist sollen ein dann ein Restaurant leiten.
0: Ist ja sowieso ein eine US-Adaption.
1: Genau, von Gordon Ramsay ist es, glaube ich. Ne? Der, ja. ist, der ist im Original in... in
0: ja, der der ist so. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Der ist so das HB-Männchen der USA
1: da könnte Frank Rosin doch passen.
0: Ja, also äh, hat uns ja letztens auch einer angetwittert, dass wir wohl den den Gordon Ramsay nicht kennen, aber es gibt Doch, ich kenne ihn. Ich kenn ja, ihn. persönlich. Es gibt ja tatsächlich auch diese schönen äh, diese schönen Internet-Memes, äh, was ihn angeht. Da habe ich hab bei Facebook so ein schönes Standbild gesehen, wie jemand angeschnauzt hat. Das Steak ist so verkohlt. Luke hat gedacht, das wäre sein Onkel. Die Anspielung verstehen sie jetzt nicht so, aber ähm, ne.
1: Nee, verstehe ich nicht das, so. Der
0: Onkel von, von Luke Skywalker wurde ja verbrannt vom Imperium und war so ein Stück Kohle in äh, Episode 4. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen, naja, egal. Also den sieht man ab und zu auch mal im Internet, wenn es gar nichts mit Kochen zu tun hat.
1: Verstehe.
0: Ist inzwischen auch so ein Running Gag geworden.
1: Also unser Aufruf Frank Rosin vor Internet-Meme, also dass auch <lacht> in den USA Frank Rosin plötzlich aufpoppt. Ich finde, dann haben wir es geschafft.
0: Ja, wenn George Decay äh, irgendwie über <lacht> Facebook teilt, dass Frank Rosin irgendwas gemacht hat, dann ist irgendwas passiert.
1: Korrekt. Ähm, es wird weiterhin in Sat 1. Wir sind immer noch bei Sat 1. Ähm, neue Staffeln geben von The Voice of Germany, wie bei Pro7. Man teilt sich die äh, Sendung wieder, aber exklusiv dann in Sat 1. The Voice Kids. Also nichts Neues. Ähm, ein paar internationale Serien hat sich Sat 1 auch noch eingekauft. Gehen wir mal schnell durch: The Cop, Crime Scene Paris mit Jean Renault.
0: Oh, sehr schön.
1: Mhm. Ähm, Crossing Lines. Mhm. Sagt mir nichts. Hannibal.
0: Ja, das ist eine Serie basierend auf den Hannibal-Romanen eben, die die Vorlage waren für das, Schweigen der, Lämmer, über die, das so, Schweigen der Lämmer. Das also. Schweigen der Lämmer und die anderen äh, Filme um diesen Kannibalen, Hannibal Hannibal the Cannibal eben, äh, kam glaube ich ganz gut an in den USA. Mhm.
1: Und äh, die zweite Staffel ist es bereits von Homeland, lief ja auch schon in Sat oh,
0: Homeland ist ja unter den, also ich habe immer noch nicht reinschauen können, weil ich so voll bin, was Serien angeht. Uh, Homeland ist ja unter den uh, totalen Freaks so die oh, super geilste Serie aller Zeiten momentan.
1: Achso, das sind, das, das sind dann immer die, die Leute die ankommen. Du musst unbedingt Homeland gucken. Es ist so, es gibt, gibt ja mehrere. Es gibt immer ähm, ähm, na sagen Sie die Serie schon, die auch Lost, ständig empfohlen wird. Dexter. Na, Lost nicht. Nee, auch nicht Dexter. Breaking Bad. Ich musst du unbedingt ja, musst Bra du gucken. bei
0: Breaking Bad sehe ich irgendwo eine, habe ich auch ein paar Staffeln geguckt und bin dann irgendwann nicht mehr hängen geblieben. Dexter habe ich aber neulich tatsächlich drei Folgen geguckt und muss sagen, das ist so eins, wo ich mich wohl irgendwann durch die erste Staffel quälen müsste, weil ich so irre langweilig finde. Ich habe die erste Folge,
1: glaube ich, gesehen, als bei RTL 2 das Riesenmarathon lief und bin gar nicht hängen geblieben.
0: ja, ja eben die, also ich finde es ist gut produziert, es ist ein guter Schauspieler, es ist gut geschrieben, aber es ist so, warum soll ich weiter gucken? Ja. Warum soll ich weitergucken? Es ist insgesamt gut gemacht, aber mir fehlt einfach dieser, dieser Hook, dass ich Bock habe, mir die nächste Folge anzugucken. Es gibt halt so Serien, da muss man so fünf, sechs Folgen gucken, bis das irgendwann einfach einsetzt. Mhm. Aber wie ein Bekannter von mir halt auch sagt, warum soll ich diese Lebenszeit investieren, bis ich da ankomme? Und das muss man halt manchmal, entweder macht man es oder eben nicht, das muss man für sich entscheiden. Und bei Dexter habe ich bisher entschieden, nö, es gibt noch anderes zu gucken.
1: Gut, okay. Ähm, das waren so die internationalen Serien. Also mhm. mehr steht nicht auf dem Programm. Ähm, weiterhin natürlich drin, und das zähle ich jetzt einfach nur auf, bitte melde dich, die strengsten Eltern der Welt, was man von Kabel 1 geklaut hat, weil es erfolgreich war. Biggest Loser äh, hat man, glaube ich, auch von Kabel 1 geklaut, weil es erfolgreich war, oder? Es ist, äh, egal. Und neu ins Programm kommen in dieser Schiene Mütter am Limit. <lacht> Mütter Com am Limit? Comic-Action-Abenteuer, ich weiß <lacht> Nee, aber Mütter am Limit. Mütter am Limit. Dein Mutter, hätte ich es einfach nur genannt. Schluss ja. mit Mobbing. Stalker. Das, das, auf das, frischer Tat ertappt.
0: Wa, wa, was ist denn das für ein Scheiß? Alex? Das sind
1: ganz tolle neue äh, Docutainment-Reality-Formate. Ich,
0: ich fürchte, aber da, da waren viele Quotengaranten dabei schon vom Format äh, her. Mitte am Limit?
1: <lacht> Mitte am, am Limit hört sich auch türkisch an,
0: je öfter man es in den Mund. Ja, mit. jetzt sparen Sie sich mal Ihren, Ihren Pausenhof-Rassismus.
1: Das ist kein Pausenhof-Rassismus, ich sitze hier auf dem Balkon.
0: Im Mitte, Harz. Ja. Mitte,
1: Mitte <lacht> am Limit. Aber ähm, äh, ich glaube, das lief schon. Ich glaube, ich habe einen programm gesehen und sehen sie im Anschluss an Secret Eaters, Mitte am Limit.
0: Secret Eaters.
1: Secret Eaters, Mitte am Limit. Wir Stalker, essen Geheimnisse. Es geht weiter mit, mit, mit tollen Untertiteln. Also Stalker auf frischer Tat ertappt und an deiner Seite. Die die Homepage Show. Nein, es ist eine neue Show mit Julia Leischig Und zwar die Show mit Mitgefühl. <lacht> die Show
0: mit Mitgefühl. Ja. Für Stotterer oder
1: das was? Das ist die Show mit Mitgefühl. Mit, mit
0: Mitgefühl für Leute mit Entschuldigung, man soll keine Witze drüber machen, aber
1: mit Mitgefühl mit der am Limit. <lacht> Im Sat 1. <lacht> ja. Und was ist mit T? Kommentieren wir es nicht weiter. Ähm, dann gehen wir zu RTL. Auch die haben vor, ich glaube, zwei Wochen ist es ja jetzt schon her oder drei, ihr Programm vorgestellt, was sie so im Köcher haben. Und wir wollen euch natürlich auch hier vorbereiten. Und es ist auch natürlich Vorbereitung für uns, dass wir schon mal wissen, lohnt sich es eigentlich, Nachfolge 144 noch weiterzumachen? Oder... <lacht> Lassen wir es einfach sein. Also das entscheidet sich jetzt live hier on tape. Also ich fand, jetzt
0: war schon so viel Kram bei Sat 1 dabei, wo bestimmt irgendwelche Folgen laufen, über die man wochenlang reden kann, dass das es sich lohnt.
1: Das stimmt. Ähm, also RTL. RTL ähm, hat sich auf die Fahnen geschrieben, generell mehr journalistische Relevanz, verdammte Scheiße. Also ja, gut, dieses verdammte Scheiße, weil es von mir hinzugefügt.
0: Redaktionell hinzugefügt.
1: Genau, korrekt. Ja.
0: Aber RTL hat ja noch eine gute Nachrichtenredaktion.
1: Das ist richtig, aber man will auch ähm, darum einfach so ein paar investigative Formate positionieren. Das hat man auch schon getan und will das weiterhin mit Team Wallraff also von wegen schlechte Arbeitsbedingungen aufdecken durch ein Team, das geleitet wird von Herrn Wallraff. Was, ich habe die, die Sendung gesehen, es war durchaus interessant. Ähm, es geht, äh, ging da um, um, äh, um Niedriglöhne in der Hotelbranche, gerade was Reinigungsfirmen angeht, die dazugekauft werden. Und äh, undercover hat, hat, hat sich dann jemand bei so einer Reinigungsfirma beworben und ne, hat man alles mit versteckter Kamera gesehen. War ganz nett. Aber äh, Herr Wallraff ähm, war in, die, in dieser Sendung halt wirklich nur so beratend tätig. Also einfach nur das Aushängeschild, um sagen zu können, hier, der hat doch mal irgendwie journalistische Relevanz gehabt. Ähm, also ja, es ist okay, da das Format an sich in Ordnung war, sehe ich darüber hinweg. Dann das, Je ähm, das Jenke-Experiment gab es ja auch schon. Von wegen eine Woche lang als Frau oder eine Woche lang Alkoholiker. Also, demnächst,
0: wir, demnächst eine Woche lang Analphabet.
1: Demnächst eine Woche lang Crystal Meth. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall die zwei Formate werden weitergehen. Dann baut man auch sein Frühstücksfernsehen wieder aus. Nachdem man ja eigentlich äh, in den 90er Jahren doch ein eigenes Format hatte, ging man irgendwann dazu über, so schleichend, dass es nur noch Punkt 6, Punkt 7, Punkt 9 gab. Und... Ähm, da entfernt man sich jetzt wieder von. Es wird nämlich jetzt am Morgen zweieinhalb Stunden die Sendung Guten Morgen Deutschland geben.
0: Beim Frühstücksfernsehen ist das mit den Namen schwierig. Das habe ich schon mal festgestellt. Ich meine, wie, wie will man die Kacke hm. nennen? Frühstücksfernsehen gibt's. es. Moma finde ich auch schon scheiße. Gumo. Gumo. Gumoje, ja. Gummo. Gummo. ja. <lacht> Gummoje, ja. <lacht> die
1: die, die Gumoe garantie und ähm, sogar sonntags wird man live on air sein. Dann heißt die Sendung allerdings Unser Sonntag.
0: Statt die lila Launebär zu nennen, wie sich das gehört.
1: Ja, Matti Grings moderiert.
0: Finde ich super. Gehen wir
1: schnell weiter, weil RTL hat echt viel vorgestellt. Die haben, haben
0: sie einfach mal eine, los. Eine,
1: eine dicke Palette hier in Hamburg präsentiert. Am Abend vor der Bundestagswahl, ähm, wo auf Pro ja Stefan Raab talkt mit dem mit der mit der TV Total-Bundestagswahl, äh, startet RTL mit Steffen Halaschka die Sendung Wie tickt Deutschland? Das ist wohl eine, so ein Live-Experiment mit Umfragen und Nicht mehr richtig. Live-Prognosen live zur Bundestagswahl, könnte ich mir vorstellen. Ähm
0: oh, oh, da höre ich gerade einen Düsenjet im Harz.
1: Oh ja, ganz schlimm gerade. Aber was Besseres konnte ich mir nicht leisten für, für das Gehalt. Apropos, ähm, es hat noch jemand gespendet. Ähm, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, Haben wir einen Vornamen? Könnte ich mir das gar nicht leisten. Ich guck gerade. Ich, ähm, hab gerade durch Zufall wieder dran gedacht, Daniel B. hat gespendet. Vielen, vielen Dank. Das hat uns gefreut. Und wenn ihr das auch tun wollt, medienq.de oben auf Support oder auf, auf Spenden, auf diesen Button klicken. Geht beides. Am besten in der Reihenfolge mehrfach.
0: Und dann die Werbung und dann über Amazon einkaufen und, und, und einfach privat mir auch mal so, so einen Essenskorb schicken.
1: Fresskörble. Ja. Ähm, neue Serien auf RTL. Es wird die Sitcom Christine Perfekt war gestern geben.
0: Okay, ja. also, also wenn das äh, im Original The New Adventures of Old Christine ist.
1: Nee, nee, das sind deutsche Serien, selbst produziert. Ach, ach, ach du Scheiße. Christine, Perfekt war gestern. Außerdem Sekretärinnen. Überleben von neun bis fünf.
0: Mit der Garantie für ganz viele Skirt-Up-Szenen, die dann auf YouTube landen von irgendwelchen Fetischisten.
1: Und äh, ab 2014 gibt es dann noch Schmidt, Chaos auf Rezept.
0: Ist das die Sitcom, wo Harald Schmidt dann Apotheker spielt? Jo,
1: Hypo Honda, der sich selbst Rezepte ausstellt im Keller. Und <lacht> dann gibt es noch Der Knastarzt.
0: Knastarsch, was? <lacht> der,
1: der, der Knastarzt. Und ja, mein, Was
0: haben wir gemacht? Sind fünf fünfmal in die abgebrochene Bierflasche gelaufen? <lacht> ja, ja, ja. Und Und wäre schön, wenn es einen Sahnen wäre. Der Lehrer. Kreativst bei den Titeln.
1: Ja, da hat man sich in einem vierwöchigen Brainstorming hat man sich zusammengehockt. Internationale Serien, The Following mit Kevin Bacon.
0: Die soll sehr gut sein.
1: Und Perception.
0: Aber weiß ich nichts drüber.
1: Ich auch nicht. Thomas Gottschalk wird äh, natürlich auch sein... Comeback? Fragezeichen bei RTL. Comeback
0: ja, äh, kann man nie reden, der war doch nie wirklich weg.
1: Das stimmt. Bei RTL wird er moderieren 30 Jahre RTL. Also so eine große Ha, willst er noch früher? Hier, weil lieber. Also das, was normal Olli Geisen gemacht hätte, wenn er noch im Geschäft wäre. Also so richtig groß.
0: Gottschalk hingegen war ja dabei, als RTL noch aus dem Keller gesendet hat.
1: Genau. Damals äh, haben wir gesagt, im ersten Ach, die kannst du vergessen. Und hier ist Best of Nachmittag mitten im Brennpunkt. Ähm, die große Abershow show wird er auch präsentieren, an zwei Abenden direkt. Gut, passt zu ihm, ist okay, ne? warum nicht? Und dann gibt es natürlich die angekündigte Show mit Günther Jauch, die zwei, Gottschalk und Jauch gegen alle. Knackiger Titel, Moderation, knackige Frau, Barbara Schöneberger.
0: Lustigerweise das war so eine
1: Beckmann-Moderation. Lustigerweise
0: <lacht> habe ich mit Oliver Pocher gerechnet.
1: Nee, nee, ausnahmsweise nicht, weil ich glaube, der, der hat da die, die Promi Big Brother Live-Sendung. <lacht> Montags wird es, wird es gesendet. Auch untypischer Sendeplatz, finde ich. Aber warum
0: hat einfach viel, viel zu wenig äh, Moderationsnasen. Wann kriegen Sie endlich ja mal wieder einen Job? Also im Moderationsgefilde.
1: Wer? Sie. Ich? Ja. Doch nicht bei RTL. Ja, egal. Nee.
0: Von mir aus Promi Big Brother.
1: Nee. Nee, nee, ich mache jetzt hier das und das ist ja auch gut. Ähm, Supertalent ähm, wurde bekannt gegeben während der jury sitzt, nämlich Dieter Bohlen, erste Überraschung. Äh, dann Drama Baby, The Comeback of Brewster Nell. Wo war er eigentlich die ganze Zeit? Und Guido Maria Kretschmer. Guido Maria Kretschmer ist äh, bekannt durch die VOX-Sendung Shopping Queen. und Ist, ist super, auch,
0: dass ich nicht mal mehr, mehr fragen muss, wer?
1: Äh, ich habe es schon gehört, ich habe es rausgehört, dass sie angesetzt haben mit dem...
0: Wer ist
1: <lacht> Ja, ähm, also feiert richtig gute Quotenerfolge äh, bei Vox am Nachmittag. Ein schönes Format, Shopping Queen. Und äh, er ist eben Modedesigner und ist gerade absolut im Kommen. Wird auch bei Vox noch eine Sendung kriegen. Und auch bei RTL zudem auch noch eine eigene Show, nämlich die schönste Frau Deutschlands. Dort werden Frauen in drei Alterskategorien mit dem gewissen Etwas gesucht.
0: Mit dem gewissen Etwas? Ja. Äh. Geld?
1: <lacht> mhm. Wahlweise, ja. Vielleicht auch ja,
0: also so eine oberflächliche Sexistenscheiße.
1: Vielleicht auch einfach materielle Dinge. Ja, dann gibt's es noch äh, die getesteten Shows, die fortgesetzt werden. Unschlagbar mit Marco Schreil und so einer Zitlo. Cash Crash mit, mit Daniel Hartwigs. Ähm, Familienduell läuft ja jetzt auch mit Daniel Hartwigs, komme ich später noch zu. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Natürlich eine neue Staffel, klar. Martin Rütter, dieser komische hunde -Coach, wird jetzt nicht mehr die Hundeshow, sondern die Tiershow präsentieren. Hey, Wahnsinn, Rudis Tiershow. Ähm, neue Staffeln, DSDS, Let's Dance, 5 gegen Jauch, ultimative Chartshow, Wer wird Millionär? Es kann nur einen geben, alle auf den Kleinen. Äh, hier interessant, das ist ja die Show mit Olli Pocher. Ähm, die wird Kampf programmiert am Samstag 2015 gegen Schlag den Raab.
0: Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Was?
1: Ja. Alle auf den Kleinen. Ist ja dasselbe Spielprinzip. Also, ne, fünf Normalos kämpfen gegen Oli Pocher um Geld. Und das wird samstags, 20.15, Uhr, ich glaube im September, gegen die Live-Ausgabe Schlag den Raab programmiert. Viel Erfolg. Ja. Ciao. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch die 10 Punkt, 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 die 25 Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ach nö, oder?
1: Ja, immer noch. Es gibt immer noch, immer noch Ranking-Shows. Dann der VIP-Bus. Promis auf Pauschalreise.
0: Okay, das könnte witzig sein. Es hängt einfach davon ab, wer mitfährt. ne? Jürgen Dreebs.
1: Ähm, was, Anthony?
0: Ist Jürgen Dreebs dabei?
1: Ja, ich dachte, Sie wissen es. Nein, natürlich. Die Kandidaten sind noch nicht bekannt, aber das ah. hat auch einen Hintergrund, denn die nächste Staffel, Staffel Bachelor kommt erst noch.
0: Ach so, es sind keine Promis, sagen sie das doch.
1: Ja, Mensch, jetzt haben sie es kapiert. Dann gibt es noch Generation Luxus. Was kostet die Welt? Da werden junge Männer und Frauen, äh, die müssen leben und arbeiten an den Produktionsstätten ihrer Luxusgüter, also in Anführungszeichen, nämlich von ihren T-Shirts, die sie bei H&M kaufen, von den Billighandtaschen, von Kick und äh, irgendwie... Wie, wie lange? Wie lange? Acht Jahre, glaube
0: ich. <lacht> ab nach, ab zu Foxconn. Ja, genau, ja, ja. Dann, oder müssen
1: iPhone zusammensetzen. Das, das das,
0: also, wenn wir jetzt in so einer... Äh, futuristischen Endzeitwelt leben würden, dann könnte man diese Reichen dazu verurteilen, dass sie ihr Leben lang da arbeiten müssen. Das wäre so toll.
1: Das wäre cool. Und das wäre mir auch ein eigener Fernsehsender wert. Also einfach ZDF, ZDF, äh, zeige ZDF, ich schon, RTL Luxus. Dass einfach dort 24 Stunden live gestreamt wird. Immer in die, in die, immer in die Lagerhallen.
0: Wir schalten live zu Ross Anthony am Foxconn <lacht> Fließband. Wow,
1: <lacht> wow, 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 iPhone sechs, iPhone 6, iPhone 6, iPhone 6, ähm, dann gibt es noch eine Dokumentation, nämlich, was verdienst du mit Kaya? Nee, es ist einfach nur so, was verdienst du? Und zwar für mehr Transparenz und Fairness für die Mitarbeiter. Also Chefs und Mitarbeiter legen ihre Gehälter offen. Und dann wird in, in einem fairen Faustkampf entschieden, wer eine Gehälter kriegt.
0: Das wäre so fair. Ja,
1: irgendwie so in die Richtung es auf jeden Fall. Es ähm, geht irgendwie
0: nur um Geld.
1: Ja, es ist irgendwie merkwürdig.
0: Naja, da kennt RTL sich ja mit aus.
1: Neue Staffeln, unter Coverboss, raus aus den Schulden, die Versicherungsdetektive, Christopher Posch, ich kämpfe für ihr Recht, verfolgt, Stalkern auf der Spur, Secret Millionär, vermisst, Helena Fürst, Anwältin der Armen, Alexa, ich kämpfe gegen ihre Kilos, Bauer sucht... So oh. Ich habe nur den Titel abgewartet, wo sie reagieren. Ja, und ja. das wird der Hit. Alexa, ich kämpfe gegen ihre Kilos. Läuft aber schon, das ist jetzt aktuell on air. Ja. Ähm, Frau, also Trau
0: Heldenhafte Fettabsaugung in OP4.
1: <lacht> Dann der Bachelor. Einsam unter Palmen hm. und Sch <lacht> Sch Sch Schwiegertochter gesucht.
0: Einsam unter der Palme sich einwedelnd. Der, ja, der Bachelor. Das, super. Ich habe ja, leider das, keinen Cocktail für dich.
1: Das sind die tollen Formate, die weiter fortgeführt werden. RTL ja, ist doch
0: mittlerweile eine reine Realsatire. Die können es auch selber nicht mehr ernst meinen.
1: Äh, vermutlich nicht. Aber mehr journalistische Relevanz. Die will man vor allem in der Daytime, glaube ich, beweisen. Da gibt es nämlich neue Scripted Reality-Formate. <lacht> denn wir wissen alle, mitten im Leben ist Geschichte, also nicht mehr neu produziert. Und auch ansonsten schwächeln die Formate. Deshalb hat man jetzt in der Schmiede irgendwo in Köln am Rheinufer überlegt, Mensch, Kines, was könnte mir denn mache? um die junge Leute vielleicht irgendwie mit diesem scripted Reality anzusprechen. Und herausgekommen sind Hilfe, Pubertät <lacht> und die Internet-Cops oh und Berlin-Models. Unser Leben, unser Traum.
0: Ist das nicht wieder die Model-WG? Die ist aber bei Pro7 schon gefloppt, Anno99. Ich, ich
1: glaube ja. Es ist ein, ein Mix aus der Model-WG und aus Berlin-Tag und Nacht.
0: <lacht> oh, Erinnern eh, eh, Sie mich bitte dran, dass ich, wenn wir im Fernsehbereich eigentlich durch sind, noch was zu Köln-Bölk oder wie auch immer die Nummer da heißt äh, sage.
1: Gerne, Köln-Bölk. Äh. Ähm, Sport hat äh, RTL allerdings für einen Paukenschlag gesorgt, nämlich Qualifikationsspieler der deutschen Nationalelf zur EM 2016 und WM 2018 werden bei RTL Übertragen nicht mehr in ARD und ZDF. Der Grund, warum ARD und ZDF abgelehnt haben. Ha, Geld ist schon uns zu teuer. Äh, also RTL hat einfach mehr Kohle auf den Tisch gelegt, sagen wir es so. Äh, Filmpaket hat man sich natürlich auch gesichert. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2.
0: Das ist der letzte.
1: Sherlock Holmes Spiel im Schatten. Ja. Hätte ich eher auf Pro 7 vermutet.
0: Ja, RTL sichert sich manchmal so Sachen, die eigentlich zu Pro7 gehören. Genauso wie uh, The Following gehört eigentlich auch nicht wirklich zu, zu RTL vom Feeling her. Mhm. Aber hey, Hannibal gehört eigentlich auch zu Pro7 und wird bei Seat 1 total untergehen.
1: Well. Breaking Down bis zum Ende der Nacht Teil 1.
0: Ach, Dawn, nicht Down.
1: Ah, ja. Breaking Dawn. Mhm. Dawn, Dornen, ne? Der Dawn, <lacht> ja, bis zum Ende der Nacht. Brechdorn. Ja, ja. ah, ja. Glitzer und
0: dann, Vampire, Teil äh, 1000
1: Und dann der zowerte <lacht> Kommen die, ganz frische Namen. bülent Bülent-Schalern, Mario Bart, Kaya Jana, Mirja Bös.
0: Das sind so viele Newcomer, die trauen sich was bei RTL. Ich
1: hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Ähm, Kaya Jana wird moderieren. Typisch deutsch, die Kaya Show. <lacht> Willkommen im Jahr 1996. Immerhin,
0: ähm, die Texte kann er ja jetzt schon. Das ist alles okay.
1: Eben. Ähm, sollen, wir, sollen wir die sonstigen, die kleineren Sender lassen? Weil mit RTL wären wir jetzt erstmal durch. Aber die hatten auch den größten Block. Ja,
0: Gibt es bei den kleineren irgendwelche Highlights? Also was, was sie sagen? Ja oder ähm, boah.
1: Ja, Kabel 1 versucht sich so ein bisschen neu zu erfinden. Da ist ja die ehemalige Six äh, Chefin dran. Ne? Ja. Also Kabel 1. Neuer Claim ist nicht mehr äh, Kabel 1, 1 Baby, sondern so sieht's aus. <lacht> es gibt tolle Formate, wie zum Beispiel Mein Lokal, Dein Lokal. Das ist quasi perfektes Dinner nur mit, mit Gastronomen. Also, die müssen selbst sich gegenseitig sich bewirten und.
0: Finde ich eigentlich gut.
1: Ja, dann finden sie bestimmt auch super. Mein Zuhause, Dein Zuhause.
0: Der Titel ist Schrott.
1: <lacht> da geht's um Inneneinrichtung. Och. Ja. Das, das, oh, das Poster
0: hätte ich da aber nicht hingehangen. Kann man, das kann
1: man doch schön über eine Woche ziehen.
0: Ja, das und dann wird es abgesetzt.
1: Nee, für, nee, über eine Woche, es sind immer fünf Kandidaten und jeden Tag sieht man einen Kandidaten, die anderen bewerten und am nächsten Tag kommt Kandidat zwei und so weiter. Es ist eben eine Woche, eine Runde.
0: Bei der Aufmerksamkeitsspanne der aktuellen Zuschauer weiß doch keiner mehr, wer das ist
1: dieses Prinzip. auch doch, das funktioniert recht gut, auch am Vox-Nachmittag. Ähm, wie eben schon angesprochen, ähm, dieses Shopping-Queen ist eigentlich echt witzig. Ich habe es jetzt ein paar Mal geguckt, das ist super. Und zwar kriegen nämlich also fünf völlig zusammengewürfelte Frauen. Also, also die, einzel
0: die einzelnen Frauen sind auch schon zusammengewürfelt. Richtig,
1: ne? teilweise schon, ja. Ähm, völlig unterschiedliche Alterskategorie von 18 bis 64 ähm, erhalten 500 Euro Budget. Und dann es hauen sie ab. Es geht ja, bisher noch nicht. Es gibt ein Wochenmotto, zum Beispiel ähm, Shopping-Trip in New York, und dann haben die vier Stunden Zeit, also die ziehen aber Tag für Tag einzeln los, vier Stunden Zeit für 500 Euro sich komplett einzukleiden. Es darf eben nichts gekauft werden, was sie schon besitzen oder was sie an dem Tag anhaben. Und am Ende bewerten dann natürlich die Leute sich gegenseitig und am Ende der Woche gibt es ja. dann einen Wochensieger. Also ich ist auch eine
0: Folge gesehen, die Struktur ist okay, aber ich finde es. Ja, für sag, mich ist es halt nicht sehenswert.
1: Sagen wir so. Ich finde es für ein Nachmittagsprogramm, ich glaube, 15 Uhr läuft es super besser als Scripted Reality-Kack. Also es ist einfach eine Sendung, die die schön einfach so nebenher sich angucken lässt. Ja,
0: ich, also ich denke, wenn man jetzt irgendwo ein Interesse für Mode hat, schaltet dass das Gehirn angenehmer ab als äh, Wahrscheinlich. irgendwie super. der Assi von der Tanke.
1: Ähm, apropos Asis von der Tanke, Primetime bei Kabel 1, Endstation Wildnis, letzte Chance für Teenager
0: in Station Wildnis?
1: Ja, das, das, das ist doch auch geklaut von, von die strengsten Eltern der Welt, dass die dass die Teenies dann einfach in, in Kongo geschickt werden. Ja, hey, grüß dich. Ja,
0: guck äh
1: ja, Jo, komm gleich. Ah, Bierchen, wie immer um halb acht. Ähm, dass halb die dann acht
0: dann Bierchen.
1: <lacht> <lacht> dass die da einfach in die Wildnis geschickt werden und davon irgendwelchen, äh, äh, ach, was weiß ich, Junior-Chef, jetzt sind wir dran. Kinder auf dem Chefsessel der Eltern.
0: Ja, solange das nicht, das ist egal.
1: Und Promi-Stellungswechsel.
0: Bumsi, bumsi.
1: Nee, Stellungswechsel war doch dieses Job bekannt, fremdes Land, fremdes Land, Job bekannt. Also
0: ich habe sie gefragt, ob es irgendwas Interessantes gibt bei den kleinen so, Säulen wie den alten Käse ich, hier ah, vor.
1: Entschuldigung, das habe ich jetzt irgendwie. Äh, Ellie McBeal ist zurück
0: auf Six. Da gehört die Sendung hin, ist eine super Sendung. Ab und September. Bei, und bei Six passt sie toll hin, also kannst du jedem empfehlen, der es noch nie geguckt hat. Hm. Ist natürlich eine Frauensendung, aber hervorragend geschrieben.
1: Uh, Six hat ein Redesign sich verpasst vor wenigen Tagen, ist schon und sieht schick aus. Ähm, es gibt eine dritte Staffel Sweet and Easy, nie Backt, natürlich, klar. Hm. Neulich
0: habe ich das, das Buch noch im Regal gesehen, also, <lacht> ähm. anhaltender Erfolg wohl.
1: Sat1 Gold wird ab Herbst ein eigenproduziertes Gesundheitsmagazin ins Programm nehmen und will die neue TV-Heimat für Schlagersendungen werden.
0: Welcher Sinn? Da will das machen.
1: Sat1 Gold.
0: Ist okay. Ganz ich ehrlich, das, das ist mehr Neues, als Sie bisher angekündigt hatten.
1: Als in Sat1, ja. Das ähm, auch. Es gibt auch neue Formate bei Sat1 Gold, nämlich Mensch Milberg.
0: Wer ist Millberg?
1: Äh, das ist die Moderatorin, die weltbekannte Moderatorin Judith Millberg. die. kenne nur Milhouse. Die Promis zu Hause besucht.
0: Oh, Tür auf, Jummin, Schmilberg, komm rein, Und, schon raus,
1: Anthony, oh, nee. <lacht> <lacht> Und außerdem kriegt auch Uli Meyer, der, der, der muss sich im, im, im Grabe umdrehen, wenn er, wenn er tot wäre, noch eine Sendung auf Sat als Gold. <lacht> das wird, heißt, der, der,
0: wird der mittlerweile im, im CGI-Studio animiert, oder? Ich
1: glaube schon. Ich glaube, der macht nur, der macht nur noch äh, generische Moderation, einfach nur
0: <lacht> Mund Augen zu, ja.
1: Kommen wir zum nächsten Beitrag und dann kommt einfach der nächste Beitrag. Wir bleiben
0: dran, für Sie.
1: Ja, und es wird eine Sendung geben, die, auf die habe ich eigentlich persönlich gewartet und ich frage mich, warum ist man in der Akte-Redaktion und bei Sat 1 da nicht vorher drauf gekommen. Service-Akte. Es geht um Reportagen und hilfreiche Alltagstests. Ganz ehrlich, Uli Meyer muss ich echt, der, der muss doch glauben, der, joa, macht, der macht, macht
0: bald seinen eigenen Sender auf. Eben. weil Der heißt einfach Akte.
1: Dass es einfach nur Archivware, die da nochmal in drei verschiedenen Sendungen durchgenudelt wird, mit drei neuen Moderationen, die man am Anschluss an, an die Sat1-Akte aufzeichnet und fertig dafür kassieren, die wahrscheinlich Tausende von von, von äh, was haben wir hier Euro, Lire, ja Golf Total das Magazin.
0: Ich habe doch vorher gesagt, nur interessantes. Okay, Sie dann
1: habe hab ich aber wirklich was jetzt. Geh aufs Ganze. Am ja? Ende August im Vorabend in Doppelfolge bei Sat1 Gold und nicht mehr morgen um 8:50 Uhr. Jawohl.
0: Gratulation,
1: Ja, äh, wird es noch bin, neue Folgen werden. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob das vielleicht so ein Testballon ist, dass man das auf dem Programmplatz testen will und wenn die Wiederholungen von 1998 schon ein Erfolg werden, dass man dann vielleicht sagt, hey Jörg, hast du mal einen Euro, also hast du mal eine Minute, wir <lacht> haben einen Euro für dich. <lacht> so rum, was? Ja,
0: weil die Wiederholungen sind halt gratis. Ne?
1: Das stimmt, aber geil wäre es schon, ne? Ähm, und danach Wiederholungen vom Quiztaxi von Kabel 1.
0: Quiztaxi? Ah, ne, das, das ist was anderes.
1: Jo. Ähm, Vox,
0: ein
1: bisschen neue US-Ware. Man will nicht mehr als frauenaffiner Sender wahrgenommen werden. Oh, Vox, mehr
0: frauenaffin? Noch,
1: ja, kochen um, und, 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 und reisen. und. Es ist
0: schon vom, so vom, äh, ganz ehrlich, von der CI her waren die immer sehr männlich, fand ich. Schwarz, was? rot. Was, was für US-Serien haben wir denn?
1: Äh, Habe ich hier nicht stehen. Es waren zwei drei Stücke, aber habe ich nicht aufgeschrieben. Mehr Eigenproduktion will man, mehr Sendergesichter, zum, Be zum Beispiel äh, Koch Steffen Hensler und eben besagter Guido Maria Kretschmer, der auch bei RTL da eine Rolle spielen wird. Ja, das was bei Vox und Sport 1, hat sich auch ein neues Logo verpasst. Und es wird Super. eine weitere Folge, hey, Innovativ Doppelpass geben. Die Talksendung mit Jörg von Torra. Und die Frauentausch-Produktionsfirma Konstantin steuert bei Sport1 die Sendung Fantausch bei. Oh Gott. Also ins gegnerische Fanlager. Ja, ja, warum nicht? Besser als Sexy Clips.
0: Wann kommen jetzt die interessanten Sachen?
1: Ähm, genau jetzt, denn jetzt sind wir in der Rubrik
0: Film. Nein, ich wollte ja noch was zu Köln <lacht> 50 ja, 11 7 also, sagen.
1: Das war auch nur meine Antwort auf, das war's. Mehr ja, Interessantes
0: gibt schon nicht. Klar. Also ich, ich weiß ja nicht, wie der Titel richtig ist, wobei ich glaube, ich habe es irgendwo... Äh, Köln Moment. 50
1: 6, 7, äh,
0: Ich müsste sagen, es ist ja RTL, ne? RTL 2. Nee. Ah doch, das ist tatsächlich RTL 2. Ja, gut, dann muss ich die Verlinkung ändern. Ich habe es für RTL verlinkt. Oh, no. äh, 50 6, 6 ist es. Sag ich doch. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich habe neulich... Ich, ich weiß, es klingt dann bei mir immer so wie, ja, äh, ich frage für einen Freund. Ne? Naja, ich war wirklich beim Bekannten und der hatte eben den Fernseher laufen. Ich habe auch irgendwann gesagt, mach doch bitte den Ton aus, ähm, weil es so schlimm war. Und es es lief eben das bei Köln 50667. Und es ist einfach, es ist halt auf die billigste Art und Weise zusammenproduziert. Die, die Die Laiendarsteller sind schlechter als die Darsteller, die man im Kindergarten auf die Bühne schickt. Aber es ist so krank, du hast dann sehr oft dieses Phänomen, dass man eine Sendung guckt und da ist so ein Element, das man so seltsam oder gut oder krass findet, dass es dann dich fünf Minuten unterhält.
1: Ah, Sie meinen Olli Geisen? Nee, Olli, Olli Geisen.
0: in aller Ehre, <lacht> so krass ist er nicht. Okay. Es war, ich, ich weiß das Setting nur noch grob, ich glaube es war eine Tankstelle von innen, also mhm. der Laden der Angehörige und da war eben so ein... So ein junger Typ und seine äh, Freundin, wobei ich nicht frage, ob sie zusammen waren, auf jeden Fall eine gute Freundin eben von ihm. Ui, da fährt er weiter. <lacht> ja. äh, und dann kam. Äh, Der Jens. Und, ja, und er hatte die Verantwortung über die Tanke. Und da kam sein Vater, glaube ich, rein waren beide türkische Abstammung und der hatte, der hatte eine unglaublich fiese Friese, wenn nicht eine Perücke auf, einen Schnurrbart, den ich nur aus ganz, ganz schlechten alten Filmen für, für Bösewichte kenne und das größte Sakko aller Zeiten. so, 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 ein so Kabel so, <lacht> Ja, genau. In, in so einem beige und der, der hat so klischee-mäßig gespielt, der kam immer rein und zu seinem Sohn so du musst Geld verdienen, du, du musst dich anstrengen, sei ordentlich und zu und so den Mädel immer so, mach was du willst, nimm dir auch Süßigkeiten aus dem Regal. Das, das ist so ein Charakter gewesen, den, der hat einfach sofort überzeugt, Gib dem mal eine eigene Sendung.
1: Okay, ja. gut, mache ich. Setzen Sie ähm, das um? Mache ich. Ich, ich. ich möchte
0: nächste Woche die ersten Szenen von sehen. Ne?
1: Ich sitze jetzt hier in der Medienmetropole und werde das, wird das um, sofort umsetzen. Gut. Ja, ähm, das war's im Fernsehbereich. Gott sei Dank, aber den Scheiß jetzt hinter uns. Ne? Ich bin echt froh und nächste Woche geht es dann hoffentlich mit frischem Material weiter. Insofern
0: vorhanden. Ja, wenn nicht, denken wir uns das aus. Wie wäre es mit einer Kuh mit Themen von vor zehn Jahren oder so?
2: Film.
0: Da sind wir. Immer noch, das immer noch, ging, immer noch. Das, das ging schnell, wir sind mhm. im Kinobereich. Ja. Und äh, ich habe für Sie natürlich speziell wieder für Ihre Lieblingstrilogie was rausgesucht, die Star Wars News des Tages. Oh, nee. jetzt ist es <lacht> ja schon 35 <lacht>
1: Grad ne, und sie...
0: Aber es ist noch ein bisschen bis 2015, wenn, die, wenn Episode 7 rauskommt, wir müssen die Zeit überbrücken. Ja, bis
1: dahin wollte ich ja durchziehen mit dem Casey. <lacht> ja, also ja, Star Wars, ich bin, Wars, ja ich, ich bin ganz ohr.
0: Ja. Ähm, die, die, die kurze News zum Anfang, John Williams, der Komponist der Mu Filmmusik für die ersten sechs Teile und unglaublich viele andere Filme, unter anderem Diana Jones, Harry Potter, bla 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 bla, bla wird auch für Episode sieben bis neun äh, den Soundtrack schreiben, das ist insofern bemerkenswert, als wie Herr Mathieu mich mal äh, erinnert hat, äh, John Williams eigentlich in Rente ist und nur noch für Steven Spielberg so einmal oder zweimal im Jahr einen Soundtrack macht. Mhm. Und für sonst niemanden und für Star Wars macht er dann eben wieder eine Ausnahme. Das ist offiziell bekannt gegeben worden von ihm, glaube ich, selbst und auch von Kathleen Kennedy, die Star Wars jetzt produziert. Und Herr Mathieu hat äh, mir auch ein paar Sachen erzählt. Er war nämlich auf der Star Wars, ich glaube, Celebration oder Experience, ich weiß nicht mehr, irgendwo in Deutschland. So eine kleine eigentlich Kommerzmesse, wo sich aber die Fans auch treffen können. Und <lacht> und eben äh, alle bekannten und unbe unbekannteren Darsteller auch da sind und äh, man die Hände schütteln, Autogramme geben und gibt, gibt natürlich ein paar Kostümwettbewerbe, nehme ich an. Und er hat gemeint, es ist wirklich extrem, wie stark sie die, den Deckel draufhalten, was News angeht mhm. zu dem Film, zu der neuen Trilogie. Also es ist wohl so, dass wirklich nur die Infos rauskommen, die auch zur Veröffentlichung gedacht sind und das ist eben die aktuelle News. Ich nehme auch an, dass wir jetzt so im Monatstakt oder im Quartalstakt immer so, eine, so ein kleines, so eine kleine Info kriegen wie, ah ja, der und der wird wieder auftauchen in dem Film, wie groß die Rolle wird, wissen wir noch nicht.
1: Ich sag mal so, das könnte uns ein, einen eigenen Jingle wert sein.
0: Ja, klar. Ja. Und, oder eben auch so, das wird eben auch eine neue Animationsserie im Star Wars-Universum bekannt gegeben. Und da kann, es bietet sich einfach an, so Sachen zu sagen wie ja, ein Computerspiel wird es geben, das den Film begleitet, bla bla bla, und dafür ein paar Infos raushauen. Immer so Sachen, die das Thema eben oben halten, damit der Hype eben immer noch da ist, obwohl viele schon vergessen haben, dass 2015 dann der neue rauskommt. Und man muss dazu sagen, die werden es schwer haben, 2015 geht es einfach nur ab, was Filme angeht. Avengers 2, DC wird ganz viel raushauen. Also ich habe jetzt schon Angst vor dem Film, ja.
1: Jetzt schon ein feuchtes Höschen, gell?
0: Nee, Angst. Also. <lacht> ernsthaft, ich habe er ernsthaft Angst vor dem, ja. Ähm, dann haben wir noch eine sehr interessante andere News, äh, die, aber die ist nicht spannend, die ist wirklich nur interessant. Ich weiß nicht, ob Sie sich kurz angeguckt haben. Äh, es geht um Geld. Oh, da müsste ist, ich es
1: nochmal angucken. Ja,
0: ja. Äh, aber kein Geld, das wir kriegen. Ah, das es, geht um, ja, es geht nämlich um Geld, das niemand kriegt im Moment. Äh, nämlich China. China bezahlt Hollywood nicht. Momentan. Ähm,
1: Warum muss China also, denn Hollywood zahlen?
0: Naja, Hollywood-Filme ja, laufen. Äh, ja. ja. <lacht> Hollywood-Filme laufen eben auch in China und natürlich nicht umsonst. Die äh, Hollywood-Filmstudios äh, wollen natürlich auch einen Anteil an den Ticketverkäufen mhm. haben ähm, und man hat sich vor einiger Zeit äh, darauf geeinigt, dass man das auch macht und zwar in der Höhe von 25 Prozent und ich glaube der Gewinn durch die Ticketverkäufe, nicht der Ticketverkäufe selbst, also brutto netto die Geschichte. Bin mir aber da nicht sicher, auf jeden Fall 25 Prozent, ein Viertel, das ist einiges an Holz, ob jetzt Gewinne oder Ticketverkäufe. Und äh, das Geld wird aktuell zurückgehalten von der China Film Group.
1: Ich glaube, die, die schicken mir auch öfter mal Mails, dass ich Geld hier <lacht> überweisen soll. Ist das das? oder?
0: <lacht> ich fürchte nicht. Ah. Ähm, die, hat ich dass, noch. Ja, die hat aufgehört, das Geld zu zahlen an die Studios, äh, weil die nämlich erzwingen wollen, dass da eine neue Luxussteuer in Höhe von 2% bezahlt wird. Und äh, die Studios sagen: Aber nee, das steht im Konflikt mit Verträgen, die äh, China und die USA haben, die letztes Jahr abgeschlossen wurden. Und es steht sehr viel Geld noch aus. Also äh, ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, ich muss gerade schauen. Ich weiß nicht mehr wer genau. Ich glaube der Hollywood Reporter genau. Der äh, eine. Hat das ge ja, nee nee. The Hollywood Reporter. Ja, ist schon. Klar. Die Zeitschrift Internetseite hat das mal ausgerechnet äh, und nachrecherchiert. Es ist so, dass zum Beispiel Warner Brothers noch 31 Millionen US-Dollar kriegt für Men of, of Steel, den Hobbit und, und Jack the Giant Slayer, und bei den anderen Studios sind es ähnlich hohe Beträge und einige warten auch noch auf Geld aus 2012. Ist natürlich lustig, wenn man bedenkt, dass äh, die USA so viel Schulden in China haben, aber ähm, das ist, ich finde sowas immer sehr interessant, weil das, China ist in Sachen Filmen ja sowieso immer so, ah ja, könnt ihr uns die Filme bitte noch ein bisschen vor, vorzensieren? China
1: in Kassel, ne? Da. Mm. Bald aktiv.
0: In China ist alles ein bisschen anders. Muss man mal ganz klar sagen.
1: Den oder? Ah, Herr ist das ihr Schulhof-Rassismus Schulhof heute? Ja, ich sitze zum Balkon. Den hatten wir schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Täglich grüßt es. Äh, ist ist auch so Borscht heiß hier. heute. <lacht> <Das ist> so <lacht> heiß. <lacht> Soll, soll, soll ich sie im Filmbereich in Zukunft wieder durch ihr Soundboard ersetzen vom vierten Geburtstag? Das
1: machen wir doch schon die ganze Zeit. Aber es hat, nee, <lacht> es hat eine bessere Qualität. Ne?
0: Sie haben einen Film gesehen, sehe ich hier gerade. Oh,
1: äh, ja, ich habe einen Film gesehen. Gut, dass Sie es ansprechen. Und zwar 21 and Over.
0: Wahnsinn. 21
1: 20 and Over, wie es äh, oftmals 21. an der hier zueinander heißt.
0: <lacht> 21 und älter heißt
1: <lacht> ähm, ja, es ist ein Film. Ich glaube von den beiden Autoren von Hangover, wenn ich jetzt richtig liege. Ich glaube, es waren die Drehbuchautoren von. Soll von ich das Hangover.
0: gegenrecherchieren, wenn Sie blubbern?
1: Ähm, nee, ich hab's hier offen noch. Irgendwo habe ich so John Lucas und Scott Moore, 2009, Mega Hangover, ja, Autorenduo. Ähm, die haben jedenfalls auch ähm, diesen Film geschrieben, sind für diesen Film verantwortlich. Und da habe ich gedacht, hey, das ist doch genau mein Humor. Gehe ich mal rein. Die Story grob ist kurz erzählt. Es geht nämlich darum, dass es drei ehemalige Freunde sind, die sich, deren Wege sich aber natürlich so ein bisschen getrennt haben. Die einzelne, der eine ist aufs College und der andere hat äh, gar nichts gemacht. Der andere hat so also ein bisschen an seiner Karriere gebastelt. Und ähm, jedenfalls der College-Student Jeff heißt er, ähm, ist eben so ein typischer, typischer Streber und feiert seinen 21. Geburtstag. Und die beiden fahren zu ihm, um ihn zu überraschen, weil 21. Geburtstag ne, in den USA ist natürlich was Besonderes, da will man die Sau rauslassen, aber er sagt dann: Nee, nee, Jungs, ich kann nicht mit euch mit, weil ich nämlich am nächsten Morgen ein Vorstellungsgespräch habe in der medizinischen Fakultät und äh, sein Vater will ihn auch abholen und ist so also ein richtig strenger Typ, der sagt, muss was aus deinem Leben machen, schon vier Generationen sind Ärzte, also wirst du es auch. Ja, wird mal so ein bisschen aufdiktiert. Aber äh, es kommt, wie es kommen muss. Natürlich überreden die beiden ihn trotzdem mitzugehen, ein bisschen Party zu machen. Man sagt, ja, komm, wir trinken nur ein Bierchen. Daraus werden dann 200-300 Bierchen. Und die party <lacht>
0: gerät... 200-300 Bierchen.
1: Der Hit von...
0: <lacht> Joko und Klaas. Bernhard
1: trinkt richtig. Ähm, auf jeden Fall gerät dies, das, das ganze Weggehen und Party machen natürlich so ein bisschen außer Kontrolle. Und eben dieser einser college student Jeff, der wird völlig, schießt sich völlig ab kann sich ja nichts mehr erinnern und ähm, weiß aber auch nicht mehr, wo er wohnt. Also sie können ihn gar nicht mehr ansprechen, um ihn zurückzubringen, weil sie wissen auch nicht mehr, wo er wohnt. Da frage zum ich zum Verlust
0: der Muttersprache. Korrekt,
1: ja, ja. Da frage ich mich natürlich schon, okay, die, die erste Szene ist, wie die beiden im Taxi dorthin fahren, warum wissen sie dann nicht mehr die Adresse? Aber gut, das muss man dann so kaufen. Auf jeden Fall versuchen sie sich dann in diesem kleinen Örtchen da irgendwie äh, entlang zu hangeln und seine Adresse rauszufinden und schleppen ihn natürlich immer mit, ja eher völlig äh, Kommt am, mir so ein Ende. bisschen
0: vertraut vor. Ne?
1: Jo, es ist, und da ne, passieren halt allerhand witzige Sachen.
0: Und dann, dann sind so Tiere in ihrem Kofferraum und davon gehört eins Mike Tyson. Und jo,
1: eine kleiner chines springt mit einem nackten Pimmel ins Gesicht. Nein, sowas sowas <lacht> nicht. Aber es ist, ähm, also man erkennt schon die Handschrift irgendwo ja, von von den Hangover-Autoren. Es war auch stellenweise echt witzig. Ähm, aber es war auch so ein bisschen manchmal so dieser, dieser ganz derbe Jackass-Humor. Ja? Also man hat sehr intensiv gesehen, wie jemand auf so einem Riding Bull sitzt und dann wird in extrem super Slow-Mo gezeigt, wie die Kotze über den äh, über das Publikum, über die anwesenden Gäste hinaus schießt aus sämtlichen Perspektiven in der 360-Grad-Matrix-Perspektive.
0: <lacht> Matrix-Ring zum Kotzen. Ja, also braucht man das?
1: Fragezeichen, weiß ich nicht.
0: Unbedingt. Ähm,
1: Braucht man das? ah Weiß ich nicht. Muss ich die Kotze sehen? Ach, ähm, er war witzig, aber dennoch blieb er hinter meinen Erwartungen zumindest irgendwie zurück. Also ähm, ich würde ihn bedingt empfehlen, wenn man alles andere, was im Kino läuft, schon gesehen hat und noch irgendwie acht, neun Euro über hat, würde ich sagen, geht rein. Aber ihr könnt auch warten, bis er auf 7 läuft in zwei Jahren.
0: Weiterhin der Vorteil, weil ich ja auch ein großer Förderer der, der Filmindustrie bin in dem Sinne, ja. im Sommer nachmittags ins Kino, Kinder, ihr habt doch, wenn ihr Schüler seid, jetzt wahrscheinlich Ferien, kein Schwein da, klimatisiert.
1: Das stimmt, ja, mal wieder nur, nur zu, zu siebt, glaube ich, den Film insgesamt gesehen. Ja,
0: schmuggelt einfach äh, ein bisschen Süßigkeiten selber mit rein, äh, Spart euch das Geld. Oder
1: ja oder einfach halt wirklich nur eine kleine Cola äh, im Kino kaufen. Also 1,5 Liter für 5 Euro. Um ja, oder,
0: oder, oder eben aus dem Multiplex wegbleiben und die Kinos ansteuern, die eben die ganz alten Fil also Anführungsstrichen alten Filme, sondern die Filme, die schon acht Wochen im Kino laufen, mhm. reingehen, da kosten die Tickets oft zwischen 3 und 5 Euro. Immer noch.
1: Ihr müsst zwar wahrscheinlich schwitzen, wie weil keine Klima, aber...
0: Nö, auch die kleineren Kinos haben mittlerweile Klima.
1: Ich werde das recherchieren. Ja, also bedingte Empfehlung, stellenweise ganz witzig und amüsant, aber eher so DVD-Film mit ein paar Freunden irgendwie und ein Bierchen dazu oder halt wirklich im Fernsehen, aber
0: man muss nicht 7, im Kino sehen. Ganz. Ehrlich. 22, 15?
1: Äh, nee, ich glaube, das ist so ein Pro Sommerfilm, der irgendwann um 21.55 Uhr beginnt, weil vorher irgendwas extrem Kurzes lief.
0: Oder irgendein Event oder eine Show.
1: Na, die sind meistens länger. Also ir ir irgendein Film mit, mit ganz wenig Werbeauslastung. 21,55 pro 7, äh, in zwei Jahren läuft er dort. Guckt euch an.
0: Gut. Ist gesetzt.
1: Kinocharts haben wir jetzt noch. Ähm, Hat es denn Ist was richtig. gebracht bei 21 and Over, dass ich drin war?
0: Ich glaube, er taucht nicht in den Charts auf, wenn ich das äh, richtig sehe. Das habe ich befürchtet. Aber ich, ich gucke auch noch mal ganz live auf die Seite, dith 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 ob, ob auf den, in der Top 10 irgendwo was ist. Ich suche ja eigentlich immer nur die Top 5 raus. Nö. Also ich, ich sehe ihn da nirgends. Okay. Ähm, aber es ist auch so, ne? es laufen noch so viele dicke Filme, immer noch. Mhm. Ich meine, selbst auf Platz 7 ist ja noch der Brad pitt Zombie-Film. Äh, die monster die ist auf der 6 und wir fangen mit der 5 eigentlich an. Korrek. Eins runter von der Vier. Dritte Woche, der Film, den Sie empfohlen haben, den ich auch ungesehen auch empfehle, die unfassbaren Now You See Me.
1: Haben Sie ihn gesehen inzwischen?
0: Leider nein, ah, bin okay. noch nicht dazu gekommen. Okay. Die Zeit, die Zeit der Körper. Ja, sind ich, noch Platz ich vier. weiß, ich weiß.
1: Ja, weiß ich doch nicht. Habe ich die Charts hier offen? oder? Ich habe sie
0: Ihnen geschickt, aber okay, Was? Mach ich weiter. Ja, ich habe sie Ihnen geschickt. Eins runter von der Vier auf die Drei. Pacific Rim in der zweiten Woche. guckt den Film. Ich will At the Mountains of Madness von del Toro sehen. Stimmt, und Hellboy 2. Je, ja, je mehr Erfolg äh, die Filme von ihm haben, desto wahrscheinlicher wird es. Mhm. Um, und ich glaube, er ist ungesehen bei beiden einfach besser als das, was jetzt auf Platz 3 ist. Eins runter auf der 2 in der zweiten Woche. Nämlich Kindsköpfe 2. Das ist ja... Äh, ich habe ja noch nicht mal was gegen die Besetzung, bis auf Kevin James, weil der Mall Cop, das, das war das Letzte. Ja. Aber im Sinne. Die, dieser Konzeptfilm, von wegen, aber also wir nehmen einfach die ganzen Freunde von Adam Sandler, drehen ein albernes Drehbuch, äh, konstruieren ein albernes Drehbuch drumherum, nehmen noch ein paar Frauen, die ganz nett anzusehen sind, und dann wird das ein Erfolg. Kotzt mich einfach an. Also ich meine, ich gönn's denen irgendwo, aber warum will man das sehen? Ist das so ein Kompromissfilm, wo die Frau auch sagt, oh ja, gibt ja was zu lachen. Also dann, dann ja,
1: sage ich ganz ehrlich, wer vorhat, in Kindsköpfe 2 zu gehen, geht lieber in 21 and Off.
0: So, da habt ihr es. Ja, ja. Ja. Ähm, Neueinsteiger auf der 2 in der ersten Woche.
1: Wolverine, Weg des Kriegers.
0: Ach, die meisten Besucher pro Kino abgeheimst. Das sind 340, man merkt, wir sind im Sommer, geht kein Schwein in die Kinos. Zumindest in Deutschland. Ich glaube, in den USA ist das anders. Da
1: ist ja auch Winter, ne, gerade.
0: Ja, das ja, also ist ja die Westhalbkugel. Ja. Ne? Ähm, auf Platz 1 beständig immer noch dabei, weil Kinderfilm, weil einfach witzig und auch für Erwachsene wahrscheinlich super. Ich einfach unverbesserlich 2 und das in der vierten Woche, läuft aber auch in 1023 Kinos. Überall quasi. Und hat mittlerweile die 2-Millionen-Marke geknackt, da wird man sich freuen und der dritte Teil ist wahrscheinlich schon längst in Arbeit. Um, Wird schon rausgerendert,
1: ja. glaube ich.
0: <lacht> ist schon auf meinem Rechner quasi. Also ich kann ja immer noch nur für den ersten Teil sprechen. Der war super. Aber ich glaube, hier ist das Marketing auch super. Denn diese kleinen gelben Kerlchen, diese Minions, die sind ja überall. Die sind bei McDonalds. Die gibt es in den Kinos. Äh, bei der Cinemax-Kette weiß ich es auf jeden Fall. Bei uns auch im Büro. Menü dabei. Bei, bei ihnen im Büro als Staubsauger, ja. Ne, ja. ähm, Nee, aber das ist toll. Selbst ich bin versucht, wenn ich mir das Ding angucke, ins Cinemax zu gehen, weil dann gibt es im Menü, die, diese, diese Minions als Stressfigur, also diesmal so zusammenknautschen kann. Und irgendwie finde ich das witzig. Also, hat was. Den wollte ich mir aber auf jeden Fall noch angucken. Das Gemeine ist, es sind sehr viele Filme in den Charts. Ich glaube, es sind noch vier Filme in den Charts, die ich eigentlich gucken mag. Können Sie mir ein bisschen Geld überweisen, dass ich das, dass ich das finanzieren kann?
1: Ach, die Frage war an mich. Ich dachte an unsere Hörer.
0: An alle, ja, an alle, die zuhören. Bitte. Antworten Sie für alle. Mit
1: Geld. Ja. Ach so, äh, ja natürlich, kann mache ich sofort. Ich setze mich an meinen Rechner,
0: hm, hm, hm,
1: überwiesen. So, ich habe hab jetzt für alle geantwortet, jetzt müsste reich sein nach diesem kurzen Satz. Gibt yes. ähm, Gibt's auch so eine Stressfigur? Ich hätte gerne eine Stressfigur mit 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 äh, Kevin James. Hätte ich gerne als, als
0: Stressfigur. Ich hätte lieber Kevin James, an dem ich meinen Stress ablassen kann.
1: Oder so. Oder Kevin James. Und sie lassen Stress ab an. Äh,
0: ich weiß jetzt nicht, wann unser Otto. Podcast online geht. Ich hoffe irgendwie heute noch. Äh, heute ist Aufzeichnungsdatum, nennen wir, ne? Ja, Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. 1. August 2013. Und heute ist natürlich auch neuer Kinofilmtag. Das heißt, heute laufen an ein Haufen Filme. Mhm. Warnen möchte ich vor Die Schlümpfe 2. Mit, Mit Katy Perry.
1: Ja, und witzigerweise hat aber Katy Perry nicht den Titelsong dazu beigesteuert, sondern Britney Spears.
0: Katy Perry sp spricht wahrscheinlich nur irgendwie Schlumpfine oder sowas das kann sein. und ist damit natürlich im deutschen Film sowieso nicht dabei. Ich überfliege mal eben für mich so den Inhalt. Und da ist der erste Satz des Presseinhalts ist schon furchtbar. Der böse Zauberer Gargamel erschafft ein paar unartige, schlumpfähnliche Kreaturen. Die Lümmel. <lacht> also es geht um es geht um Pimmel in dem Kampf Film.
1: Kampf der Geschlechter. Da, ja. Es äh, geht
0: um Pimmel.
1: Ich habe die Schlümpfe nie gesehen, weil Tele 5 weil nicht bekommen, deshalb nicht schlumpfaffin Schlümpfe. Ich mag sie nicht, kann nichts damit anfangen, aber das Eis schmeckt ganz gut.
0: Als Kind waren die Schlümpfe super, ja? aber diese, diese 3D -Anim animierte will ich mir gar nicht angucken, ja. die Mist. Aber äh, was läuft sonst noch an? Womit könnt ihr ausgleichen sozusagen? Ich habe mal zwei Filme mir rausgesucht. Da ist zum einen, ich habe gedacht, von dem habe ich nichts gehört, den suche ich nicht raus. Und zwar heißt der Conjuring Die Heimsuchung Entschuldigung, <lacht> <Sorry. lacht> es ist englisch-deutsch Switch, der ist furchtbar Conjuring schlimm manchmal Die Heimsuchung Ja, oder Conjuring Die Heimsuchung ja, Also, ihr wisst, was ich nicht meine äh, Wollte ihn, wie gesagt, nicht raussuchen. Und dann habe ich beim Box Office Mojo mal reingeguckt Der steht in den Charts in den USA Richtig gut, also äh, momentan steht er Auf Platz 2, glaube ich äh, Direkt hinter Wolverine und ich muss sagen, wenn er so viel Erfolg hat, ist er vielleicht auch nicht schlecht. Bei Horrorfilmen ist es ja ähnlich wie bei Komödien, wenn die viel Erfolg haben, ist das oft, nicht immer, siehe Kindsköpfe, ein gutes Zeichen, denn das heißt, es sind effektiv. Horror und Humor liegen in der Art und Weise recht nah beieinander. Wenn du Angst hast, funktioniert der Horrorfilm, wenn du lachst, funktioniert die Komödie. Dementsprechend ist er vielleicht nicht schlecht. Ich weiß allerdings sehr wenig darüber und der Inhalt von The Conjuring ist auch ein bisschen komisch die weltberühmten psy experten Ed und Lorraine Warren werden zur Hilfe gerufen, als eine Familie in ihrem abgelegenen Farmhaus bla 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 finstere Macht. psy experten Fürchter, fürcht, Fürchterlicher Dämon, ja. Das ist doch dieser oh,
1: Gang, Gangnam-Style-Typ, Gangnam ne?
0: Ja, der wird da gejagt, ja. glaube ich, Komische und dem Erdboden gleich gemacht. Kein
1: Wunder, dass China nichts zahlen will.
0: Pff, richtig. Ähm, ein anderer Film, mit dem ihr die Schlümpfe zusammengehen gehen könnt, ist, den habe ich wegen des Titels rausgesucht, <lacht> Dampfnudel Blues.
1: Hatten wir doch gefühlt auch im Titelschutz.
0: Dampfnudelblues.
1: Dampfnudelblues.
0: Dampfnudelblues Dampfnudelblues. Äh, da geht es, glaube ich, um bayerische kops wenn ich das richtig sehe. Das sind auch sehr viele bayerische Namen. Äh, Provinzpolizist Franz Eberhofer behaglich hat sich behaglich eingerichtet. Äh, behaglich. Ich dann, und dann gibt's, ah ja genau, hier, da wird ein ein Realschulrektor wird, wird getötet und nachdem eine sehr subtile Nachricht, nämlich stirb, du Sau. <lacht> Sein Haus geschmiert worden ist und dann, dann ist er auf einmal tot und man weiß nicht genau, ob Selbstmord oder nicht. und Der letzte Satz ist sehr schön. Mit der bayerischen Beschaulichkeit ist es das erste Mal vorbei. Stress pur für den Eberhofer Franz. Klingt eigentlich ganz lustig und ich dachte, besser als die Schlümpfe ist Und
1: der läuft jetzt in 1, oder wie? war das jetzt? Nee, du,
0: <lacht> nee, der läuft ab 1.8. So. in ausgewählten deutschen Kinos. Ja. Dampfnudelblues, eine bayerische Kriminalkomödie. Hat auch ein schönes Poster, äh, äh, alle Klischees drauf. Wobei ich sagen muss, auf dem Poster wirkt es so, als hätte man in Photoshop die Köpfe von den Hauptdarstellern so ein bisschen überproportioniert.
1: Alter, dann wird es so Sinn.
0: <lacht> dann wird es so Sinn, der ganze Film Geld. Ich
1: kriege gerade eine Eilmeldung und zwar Berlusconi, äh, Bunga Bunga, ähm, muss Einladung. in Haft, muss in Haft, muss in Haft. Haftstrafe gegen Berlusconi, noch bis das Gesetz geändert wird.
0: Ja, oder er einfach sagt Bewährung, ne. Ähm
1: Einspruch, euer <lacht> Einspruch,
0: ich will aber nicht in den Knast. <lacht> Stattgegeben. <lacht> oh ja, super, super. Ja, ähm, DVD-Neustarts habe ich jetzt nichts Prickelndes gefunden. Mhm. Ich, mich, ich würde mir gerne das Gegenteil beweisen, aber ich habe nichts prickelndes gefunden.
1: Oder oh, da, wird das, was ich auch mal? Oh, ich habe in meinen Geldbeutel geguckt, ich habe keine interessanten Scheine gefunden, aber ihr dürft mich gerne vom Gegenteil <lacht> äh, überzeugen. Ja. Schickt mir einfach mal ja. welche zu.
0: Ja, dann sind sie <lacht> drin. Ne? Ja, danke, habt recht. Äh, Im Fernsehen läuft, ich muss, ich muss endlich mal wieder eine vernünftige Fernsehprogramm-Internetseite finden. Ich nehme auch mal wieder Empfehlungen entgegen. Äh, bitte nicht nennen TV Movie, TVTV. TV tv Spielfilm.
1: TV-Zeitschriften werden ja jetzt eh, also Springer hat ja alles alles irgendwie abgegeben. TV-Zeitschriften, Frauenzeitschriften, Regionalzeitungen. Alles,
0: alles, was man so druckt und was nicht die die Premium in Anführungsstrichen Premium-Titel wie Welt und Bild sind. Genau
1: an an, an irgendeinem Verlag, ich weiß nicht wer wie er heißt und die drucken es jetzt weiter mit Content von Axel Springer.
0: <lacht> das, das nennt man in die Zukunft gedacht. Ja, für ja. Axel
1: Springer schon. Ich frage frag mich nur, wie dummer sein muss. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, so habe ich es verstanden, als ich es grob überflogen habe. Also, irgendein,
0: irgendein Dödel hat sich drauf Korrekt. Ja, <lacht> Irgendwer findet sich ja immer. An diesem Wochenende jedenfalls habe ich eine Warnung oder eben eine Empfehlung. Das kann man sehen, wie man will. Äh, Freitag, 2. August, also cool. eigentlich schon morgen, viertel nach acht, wenn, wenn das Ding heute noch oder morgen Mittag online geht, dann kriegt das ja vielleicht noch mit. Ähm, 20.15 pro 7 läuft King Arthur mit lauter Leuten, die ich mag. Clive Owen spielt unter anderem mit. Aber es ist, ich habe es auch nicht gesehen, deswegen darf ich ja eigentlich nicht drüber herziehen, aber es muss eine der beschissensten äh, Mittelalter-Pseudo-Fantasy-episch-mit-Schlachten-Verfilmungen äh, sein, was heißt Verfilmungen, es ist ja komplett an beigezogen äh, Filme sein, die es gibt, so lächerlich, dass es eben vielleicht Spaß macht, um zu gucken, mit vielleicht ein paar Freunden und äh, alkoholischen äh, Substanzen, was weiß ich. Hm. Deswegen, wenn man einen schlechten Film sehen will, ist es vielleicht optimal. Für mich war klar, ich habe wahrscheinlich recht mit der Vermutung, dass er nicht gut ist, als ich gesehen habe, man verkauft diesen Film im Doppelpack mit Pearl Harbor, über den ich ja jederzeit gerne herziehe, wie schlecht, er, wie schlecht er ist und wie lustig es trotzdem sein kann, ihn zu sehen. Um 22 Uhr hingegen RTL 2 möchte ich aber auch ungesehen empfehlen, Silent Hill, eine Computerspielverfilmung, die aber von allen mir bekannten Fans des Computerspiels in den Himmel gelobt wird. Und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, sind auf jeden Fall visuell sehr, sehr gut. Ist ein Horrorfilm. Ähm, vielleicht schaue ich mir dieses Mal sogar an, aber dann wäre halt auf Deutsch. Mal schauen. Aber das sind eure Empfehlungen fürs Wochenende.
1: Also ihre für, für, für euch.
0: Meine für die Zuhörer. Deine die Zuhörer. für die Leute. Mit, mit den Zuhörern bin ich auf du, nicht wie, wie mit ihnen.
1: Achso. Hm. Ja. Wann ändern wir das eigentlich mal? Nie. Oh.
0: Damit immer mal wieder einer fragt, Mist ihr, ich sieze dich, so komisch.
1: Und dann sagen wir, oh, stimmt, das ist noch gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Wenn ich sie nicht sitze, dann, dann, dann fühlt es auch nicht wie eine Kuh an. Das stimmt,
1: ja. Das ist für uns die redaktionelle Abgrenzung, das sieht.
0: Ja. Und, und dann, dann bin, weiß ich auch mehr, ah, Sendung, du musst jetzt so professionell sein und nicht im Dialekt gehen. So wie jetzt, korrekt, korrekt. Genau.
1: Apropos Richtig. Dialekt. Funk. Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz angerissen und die die Spannung ins Unermessliche getrieben. Es gibt dann, nämlich einen dann, ganz, dann. ganz kurzen Zwischenstand, was unsere Aktion angeht, bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Ähm, durch die Sommerpause bedingt ähm, und durch seine äh, Abstinenz im Fernsehen wird man ihn wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Jan Böhmermann ist dieser jo, Moderator.
0: dynamische Oper. Dies,
1: dieses Talent, was was auf 1plus und auf diversen anderen Digitalkanälen Sat 1. Äh, Sat. <lacht> Sat. Und auch im Radio sein Umwesen treibt, und zwar unter anderem mit der Late Line oder oder, oder Roach und Böhmermann Neo Magazine oder Magazin demnächst jetzt. Ähm, ja, und wir haben die Aktion Bringt Jan Böhmermann in Saarland gestartet, denn die Radiosendung Late Line wird ähm, zwar auch hier bei uns im Saarland übertragen auf unser Ding, der Jugendwelle des Saarländischen Rundfunks, allerdings nicht die Donnerstags Late mit Jan Böhmermann. Und wir haben uns natürlich gefragt, warum denn nicht, lieber Saarländischer Rundfunk? Und haben diese Aktion gestartet, haben auch mit Herrn Böhmermann schon drüber geredet. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören hier auf medienku.de? Und es gibt ein kleines Update, denn just nachdem wir mit Jan Böhmermann geredet haben, irgendwann, es muss Anfang Juni oder sowas gewesen sein, ähm, ist das Unfassbare passiert. Nämlich am 27. Juni, das müsste ein Donnerstag gewesen sein, lief die Late Line mit Jan Böhmermann auch auf unser Ding.
0: Nein. Ja, natürlich.
1: Und ich frage mich, ist es einfach nur ein technischer Defekt und ist dieser Jan Böhmermann durchs saarländische Rundfunksystem ges geschlüpft aus Versehen? Ist die Musikrotation beim saarländischen Rundfunk einfach ausgefallen? Ähm, ich weiß es nicht, aber vielleicht war auch nur jemand da, der von unserer Aktion Wind bekommen hat. Natürlich zu Recht dann, wie wir hier sagen, Schiss in der box gehabt. ja,
0: und hat sich einfach, Olek, hat, der sagt ja was Schlimmes über Sabrigge, das geht nicht.
1: ja. Und vielleicht aber auch so ein bisschen Angst vor der Macht unserer Initiative, Ohohoho. die bei Facebook immerhin jetzt schon 230 Leute zählt. Ne? Das, Und,
0: ich habe neulich, habe ich am Saarbrücker Hauptbahnhof gestanden, hat die Antifa eine Demo gemacht, das waren weniger.
1: Eben. Und wenn 230 Leute beim Saarländischen Rundfunk hochmarschieren, dann, dann, also ich glaube, dann gibt es auch den Hallberg gar nicht mehr, dann, weil der dann einfach platt ist. Dann hoffe ja, ich, dass
0: äh, oben Freigetränke angeboten werden, wenn die zu Fuß gehen.
1: Das hoffe ich auch. Und Ich hoffe auch nicht, dass das Schülerferienfest gerade stattfindet. Aber gut, Tote, ja. also 230 Leute und vielleicht hat irgendein Techniker gesagt, komm, im Friedewege tricke ich mal drauf und lass den Böhmermann on
0: er. Das ist ja auch und weniger Arbeit, wie wir ja schon festgestellt ja, haben. Ne? Keine GEMA, ne? ja.
1: also hat nur Vorteile, ist eine Non-Profit-Geschichte für, für, für Jan Böhmermann. Ähm
0: Ansonsten gerne das Gehalt an uns und wir strahlen aus, wir haben es ja mehrfach angeboten.
1: Ich weiß nicht. Also die Frage ist jetzt, ob wir natürlich äh, die Aktion damit als beendet ansehen, weil wir es natürlich ja irgendwie geschafft haben, Jan Böhmermann hier ins Saarland äh, zu bringen. Er hat hier abgestrahlt, also <lacht> das auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht war es auch einfach ein Signal vom saarländischen Rundfunk, dass man damit sagen wollte, hey, seht her, wir beugen uns dem Protest.
0: Vielleicht checken, reicht ja
1: Und damit wollten sie aber auch uns fernhalten vom Sender, ne? also dass wir diesen Platz übernehmen. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht hört
1: man uns dazu. Wenn man, wir, wir sagen so, wenn es nochmal passiert, akzeptieren wir das als 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 Tatsache. Können uns 100.
0: auch gerne leere e mail schicken, wo nichts drinsteht.
1: Genau, ja, ja. Aber im Idealfall natürlich einfach Donnerstag mal wieder aus Versehen natürlich die Late Line mit Böhmermann durchlassen.
0: Ja, wenn wenn, ihr, wenn das halt nochmal passiert, stellen wir einfach mal die Aktion kurzfristig. Wie wir sie einstellen sollen? Wir sagen dann erstmal nichts dazu. Wir retweeten dann auch nichts, wenn einer uns anschreibt. Und ja, wenn es dann gut. immer wieder kommt, ne, wenn unser Stillschweigen dafür sorgt, dass er da ist, mhm. halten wir die Klappe. Das ist ja Versteh eigentlich ich meine, es ist ja eigentlich so, wenn, wenn, wenn sie ständig gesend, äh, Böhmermann ausstrahlen, brauchen wir die Aktion ja nicht mehr.
1: Das ist richtig. Ja, solange, das haben sie messerscharfer ja,
0: Solange also der Böhmermann nicht gesendet wird, machen wir weiter. Ja. Und sobald er einmal gesendet wird, hören wir auf. Wenn er dann wieder nicht gesendet wird, fangen wir wieder an. Hm.
1: Wahnsinn, schön von hinekfiegt, ne? Wie <lacht> wie im Saarland so.
0: Schutzgeld.
1: Also, das, äh, das kurze Update in, in Sachen bringt Jan Böhmermann in Saarland. Ihr könnt natürlich gerne noch Teil dieser Bewegung werden auf facebook.com slash ich glaube es ist Böhmermann in Saarland, zusammengeschrieben mit OE. Ja. Böhmermann in Saarland.
0: B-O-E-H Märmann in Saarland.
1: Jo. Oder ganz anders. Oder
0: einfach anklicken oben, wenn ihr auf medienkuh.de seid, wo ihr auch den Blogantrag zu dieser wunderschönen Folge und alles andere, was uns betrifft, findet. Wir freuen uns. Quotentipp:
1: Vergangene Woche haben wir getippt, das Familienduell Prominenten Special bei RTL. Ich habe es gesehen, ich habe es mir nachträglich angeguckt
0: und, und ich war, geil, war geil, war geil, war geil.
1: War super geil. Was. Nee, ich muss einfach mal sagen, auch mal ein Kompliment an RTL und auch an Daniel Hartwig. Er hat nicht versucht, Werner zu imitieren, er hat es auf seine Art gemacht, genau wie er es auch ähm, beim, beim Dschungelcamp gemacht hat. Ähm, er hat es sehr locker gemacht, sehr modern, sehr frisch das Studio war jetzt nicht ganz so mein Fall, es war auch sehr modernisiert mit vielen violett-pinkfarbenen Elementen und es war so ein bisschen dunkel, das Publikum saß hinter den Ratepulten, das heißt man hat das Publikum gesehen, was ja witzigerweise bei sämtlichen ähm, Game Shows damals nie der Fall war, also Familienduell hat man nie das Publikum gesehen, auch bei Ruckzuck nie, also es saß ja immer hinter der Kamera quasi. Stimmt. Ja. Und das hat man geändert, ähm. Der äh, Vorspann ist natürlich auch ein komplett anderer, aber man hat original Sounds verwendet, also dieses typische Uff, wenn jemand auf den Buzzer haut oder das Blubububub, wenn eine Antwort richtig war. Ähm, ein bisschen modernisiert, aber man hat einzelne Elemente noch erkannt. Ähm, und auf jeden Fall fand ich sehr schön, dass man diese Sendung nicht nochmal erklärt hat. Man ist nicht hingegangen, hat erstmal eine halbe Stunde mit, mit modernen, aufgepeppten Einspielern, mit Reißrooms und 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 tausend Wegschwenks und äh, Steadicam gezeigt, wie funktioniert das Familienduell oder wer spielt da. Nee, man hat nur kurz vorgestellt, es waren ja zwei Promi-Teams. Äh, die hat man kurz in einem Einspieler präsentiert und danach ging es sofort los, als ob es nie weg gewesen wäre. Also es okay. war schön, es war, war eine schöne Neuauflage, auch wenn ich es natürlich immer mit Werner präferieren würde, nix gegen Herrn Hartwig, aber äh, dann wäre es natürlich richtig geil.
0: Hat aber ja auch die Sendung irgendwo ausgemacht.
1: Korrekt. Ähm, das Familienduell haben wir letzte Woche getippt und äh, ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie viel Prozent es hatte, aber das
0: <lacht> Ja, dann sind wir ja super vorbereitet und ich sage einfach mal, ich habe gewonnen.
1: Nee, 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 das kriegen wir raus. Ähm, ich gehe natürlich dazu einfach auf unsere Feature-Seite titelschmutzanzeiger.de und Wo sehe... Ich mein
0: wo ich meinen Tipp von 11% nicht eingetragen habe.
1: Genau, damit hätten sie aber gar nicht so falsch gelegen. Es waren nämlich 11,4% beim hm. Gesamtpublikum, was gar hm. nicht so schlecht ist.
0: Dann hätte ich ja diesmal Punkte eingefahren.
1: Korrekt, hätten sie. Ähm, ich sehe gerade, dass mein Tipp irgendwie gar nicht akzeptiert wurde. Ich stehe jedenfalls nicht drin. Das ist blöd. Ich sie glaub, haben 9 getippt. Ich, nee, ich glaube, ich habe viel weniger getippt. Ich glaube, ich habe 4 oder
0: 5% getippt. Nee, ich glaube, sie haben 9 getippt. Ehrlich? Ich habe es mir heute noch angehört. Naja, okay, gut. Also so oder so habe ich gewonnen.
1: Sie haben auf jeden <lacht> Fall gewonnen, das ist richtig.
0: Das also, ist das einzig Relevante für uns jetzt.
1: Ähm, diese Woche geht weiter mit Talk, Talk, Talk. Die Wiederholung mit Sonja Kraus von Folge 827, Dienstag am 6. August auf Mittwoch um 2.50 Uhr auf Pro7. Mhm. Ja. Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Sie ich sag, sag 6,5. <lacht> Wie viele Leute sind da noch wach? Ähm,
0: das ist doch egal. Es geht um Prozente.
1: Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Und Gesamtmarktanteil, ne?
1: Ich sag drei. Ich will auf jeden Fall unter Ihrem Tipp sein. Ich sag drei Prozent einfach mal. 2,50 Uhr pro 7.
0: Oh, da Ach. guckt die Welt hin.
1: Da schauen wir auch mal. <lacht> ja, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Einfach einloggen mit eurem Twitter-Nickname. Das geht momentan leider nur über Twitter, aber. Ähm, Kostet ja dafür nichts. Geht darüber über
0: und. Moment. Ähm, das war's. DVU. Was? Das war's. Ja, das stimmt. Also wir sind am Ende angekommen, mhm. dieser, unser wundere, wunderschönen Kuh. Es sind auch fast zwei Stunden geworden, glaube ich. Also ein bisschen mehr als normalerweise jedenfalls.
1: Ja, ich glaube auch. Aber äh, die zwei Folgen waren einfach nötig, um uns das quasi, um diese Altlast des Sommers abzuschütteln.
0: Ja, und das Sommerloch. Man muss ja auch mal über die negativen Dinge berichten.
1: Genau, ja. Und in der nächsten Woche geht es dann hoffentlich weiter mit Folge 145 und dann mit äh, hoffentlich guten, frischen Themen, wenn es bis dahin denn schon was gibt. Aber ich bin da bin da zuversichtlich. Ja, ich auch. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen den Sonnenuntergang, der sich gerade hier äh, ergibt vor mir. Und Hermes, was man Sie noch?
0: Ich werde noch eine Fernsehempfehlung uh, werde ich noch uh, raushauen jetzt. Oh, weil, das kommt überraschend. Ja, haben Sie mit Twitter schon gemacht. Samstag, 3.8. Ja, diesen Samstag läuft auf Tele 5, viertel nach zehn das Programm von Olli Schulz. SOS Showman Olli Schulz. Gut.
1: Ja. Alles klar. Gucken wir hm. dann. Äh, so ja. Wir telefonieren damals, ne?
0: Äh, ja, aktuell ich melde mich. Das, das wäre <lacht> sehr gut. Wir müssen ja noch einiges bereden.
1: Sie haben ja kein Guthaben mehr für Ihre prepaid karte ähm, Sie rufen an. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.